0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver sur l'antenne de Pluriel Gay, sur Radio Pluriel. Euh, donc je remercie Bernard. Euh d'être à la technique, une fois encore, ce soir. Merci, bonsoir à tous. tous. Bien, bien qu'il ait failli ne pas y être, mais oui. on y est oh, arrivé. Oui, on a un propos, ça va s'arranger. <rire> Alors du coup, il euh, y a aussi, je voulais parler de Fabrice, parce que Fabrice devait être là ce soir avec nous, euh, il devait co-présenter l'émission avec moi, et puis il a été testé positif au Covid. Donc je ne sais pas s'il si nous écoute euh, du fond de son lit, <rire> mais euh, on le salue en tout cas, et on regrette bien sa présence. Mais bon, c'est comme ça, hein tout le monde y est passé plus ou moins hein, je oui, crois on la le salue
2: et puis lui souhaite bon
1: rétablissement oui un très bon rétablissement et puis normalement on devrait retrouver le mois prochain le mois de janvier euh, donc du coup euh, ce soir je reçois comme annoncé l'association les audacieuses et les audacieux alors euh, je vais faire rapidement le tour du du, du plateau pour présenter les invités euh, je vais commencer par vous Marie Gaffet vous êtes responsable de communication à l'association et puis je, vous êtes accompagnée de deux futurs résidente, n'est-ce pas Je ne me trompe pas.
3: Euh, ben, moi donc euh,
1: Aline, Aline, je suis
3: administratrice euh, depuis 5 ans. Oui, euh, et, de, aux
1: audacieuses et audacieux. Euh, voilà, tout à
3: fait. Et euh, donc, euh, future euh, habitante euh, de la maison de Lyon.
1: D'accord, de la maison des diversités dont nous allons parler beaucoup ce soir évidemment. Il y a aussi Cathy.
4: Voilà, moi Cathy, mais pareil, comme Aline, euh, ancienne administratrice, ça fait cinq ans que j'ai rejoint l'association. Et pour l'instant, euh, je ne sais pas encore si je serai habitante à Lyon ou ailleurs, mais je l'envisage.
1: D'accord, eh ben, c'est très bien. En tout cas, merci d'être venue ce soir pour nous parler un petit peu donc de l'association et de la maison de la diversité. Alors, euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler à l'antenne. On a on a déjà parlé avec Stéphane Sauvé plusieurs fois. Donc il y a même assez longtemps, 2018 c'était. Je me souviens, j'ai retrouvé l'interview. Il y avait encore Laurence à l'époque qui co-présentait l'émission avec moi, co-animait l'émission avec moi. Et c'était des tout débuts du projet. Il était vraiment embryonnaire. Donc c'était intéressant de de de. Enfin, de, 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 moi j'ai réécouté l'interview. C'était intéressant de l'écouter. Bon, je vais pas. J ai, j ai, je, je me suis dit, je pourrais peut-être en. en Donner des extraits ce soir, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'en Suisse, on a encore eu Stéphane Sauvé et Christophe Dercan. À un moment, où le projet était beaucoup plus avancé. Je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une interview au début, il y a eu l'interview au milieu, et puis là, on n'est pas, pas à la fin, bien au contraire, c'est encore un début. Mais c'est vraiment un début très concret maintenant, puisque euh, tout est très concret, hein, palpable. Donc, euh, simplement, en deux mots, je voudrais parce qu'ensuite je vais passer l'interview par contre de quelqu'un d'autre, une dame qui s'appelle peut-être que vous connaissez Thérèse Claire. Voilà, et une toute petite interview, hein, ça dure 6 minutes. Mais avant, je voudrais quand même euh, très rapidement euh, présenter la maison de la diversité, mais très vite. Alors, qui veut hein, le dire en 4 mots Allez, 4
5: bah, Je vais présenter la maison. Donc, ouais. La maison, c'est un habitat euh, participatif euh, et inclusif. C'est 15 logements en location... Avec une chambre d'amis, une chambre étudiant ou jeune. Euh, c'est situé à Lyon, à côté de la Croix-Rousse. Euh, non, sur le plateau sur le de la, cro la Croix-Rousse, à côté du théâtre de la Croix-Rousse.
1: D'accord. Euh, Très bien. Bon, ben, déjà, bon, ce qu'on pourrait aussi préciser, c'est la particularité de cette maison, c'est réservé... Alors, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, aux seniors LGBT.
5: Alors, c'est réservé aux seniors sans aidant naturel, voilà. LGBTI+ et euh, les seniors euh, séropositifs.
1: Et à partir de, de 55 ans À partir de 55 ans. Bon, alors, justement, cette maison de la diversité, elle n'est pas née de rien, cette idée en tout cas, c'est une idée qui a fait son chemin donc dans l'esprit d'abord de Stéphane Sauvet qui est un ancien directeur d'EHPAD, et qui était un peu, comme il nous l'a dit justement euh, dans ses interviews, par euh, déjà par comment on traite les vieux en, en France déjà. Ah oui. Voilà. Et puis aussi comment euh, les, que, que, enfin l'homophobie euh, persistante tout au long de la vie d'une personne, puisque euh, des personnes sont obligées de, de comment dire, de faire un coming in souvent, hein, de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et de cacher euh, une partie de leur vie quand ils se retrouvent par exemple en, en EHPAD. On va quand même préciser que la Maison de la diversité, on a bien compris, n'est pas une EHPAD. Mais non. On, on reviendra dessus. Voilà. Euh, et donc, Stéphane Sauvé s'est inspiré d'exemples qui existent déjà à l'étranger. Euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais aussi d'une des premières maisons euh, des de la diversité, de des premières maisons inclusives et participatives qui, euh, qui existent en France, qui a été créée donc, par Thérèse Claire. Thérèse Claire qui est une grande militante féministe malheureusement décédée euh, maintenant depuis quelques années à laquelle d'ailleurs Sébastien Liffitch a consacré un très beau documentaire et elle est à la base de la maison des Baba Yaga la fameuse maison des Baba Yaga qui est une maison de... une... un habitat participatif et inclusif réservé aux femmes voilà, aux femmes euh, seniors on va dire la maison des Baba Yaga qui se situe et qui existe toujours bien entendu à Montreuil en région parisienne voilà et Thérèse Claire J'aimais bien. J'avais envie de d'en reparler un petit peu à travers cette interview. Alors c'est une interview que j'ai pioché sur YouTube. C'est un, une chaîne YouTube qui s'appelle. J'avais noté Positive Homme. C'est une petite interview où elle explique un peu son parcours. Elle parle un peu de la maison euh, des Baba Yaga. C'est une interview qui remonte à quelques années. C'était un an avant son décès, puisque euh, elle est décédée à euh, 87 ans. Et je crois que dans l'interview, elle dit qu'elle a 86 ans. Donc on va écouter euh, cette cette interview et après on reviendra avec vous.
6: Thérèse est un cœur jeune de 87 ans, une femme solaire qui lutte pour faire changer le regard d'une société sur la vieillesse, synonyme pour elle de désir, d'espérance et de futur. Elle est la fondatrice d'une maison solidaire pour les femmes, la maison des Baba Yaga. La
7: maison
6: des Baba Yaga, est-ce que c'est vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez monté euh, ce, ce lieu Et surtout, toutes ces femmes qui sont là, qu'est-ce que vous leur transmettez La maison des Baba Yaga, elle est née
8: à travers ma, mon histoire euh, dite privée, euh, à travers l'histoire de ma mère qui a été grabataire pendant 5 ans. Et je travaillais à l'époque, j'avais mes quatre enfants qui étaient en turbulence conjugale, et j'avais 14 petits-enfants. Et j'entendais, « Allô Thérèse, est-ce que tu peux me garder hein pour le dentiste, l'emmener au cours de danse, maman me disait « Je te vois aujourd'hui, ma fille donc, ». Euh, donc, ça a été cinq ans, <rire> c'est horrible. Et une fois que maman est morte, mon père était mort deux ans avant, je me suis dit « Moi, il faut que je me trouve quelque chose de sympa ». Alors, la maison du Baba Yaga, c'est un lieu de vie, on dit pas une maison de retraite. C'est un lieu de vie... Euh, où la, le collectif vit selon des valeurs que sont l'autogestion, la solidarité, la citoyenneté, la laïcité, le féminisme et l'écologie, le cas échéant. Alors ici, c'est que des vieilles, ça m'a fait, Dieu sait, les, les pires ennuis. Mais je, je tiens parce que les femmes sont pauvres, elles ont 40% de moins et elles sont souvent dans une solitude plus grande. Beaucoup de femmes pensent qu'après, et beaucoup de monde pense que... Euh, après la ménopause, euh, c'est foutu, c'est fini. On leur dit, mais non, c'est là où tu commences. Je ne suis plus dans la production, je ne suis plus dans la production, donc euh, à moi la vie est celle que je choisis. Il faut changer le regard sur les vieux, il faut que les vieux changent le regard sur eux-mêmes, que les vieux changent le regard sur la société, mais que la société change le regard sur les vieux. C'est le début de toute innovation et de toute innovation euh, positive. La vieillesse n'est pas une pathologie. C'est un très très bel âge de la vie et c'est l'âge de toutes les
6: libertés. À vous occuper finalement de, de nombreux combats, toujours dans cet étape positive de, de faire avancer les choses. À votre avis, pourquoi euh, vous êtes de tous ces combats Est-ce que c'est vraiment par altruisme ou est-ce que euh, vous vous sentez euh, missionné par ça
8: Militer, vous savez, c'est quand même un très grand plaisir. C'est avoir tout le temps... Moi, je ne sais pas ce que c'est que la solitude. Les vieilles qui pleurent la solitude, elles m'énervent, elles engueulent parce qu'il y a quand même plein de choses à faire. Hein. Nous savons qu'en 2050, le tiers de la France va être, aura plus de 60 ans et que si on ne se maintient pas nous-mêmes en bonne santé avec des choix de vie qui nous conviennent qui nous maintiennent en bonne santé, on va aller dans le mur parce que de plus en plus, la cible
6: économique prendre les vieux pour un marché, un marché juteux. Et
8: il y a une marchandisation du corps encore vivant qui est absolument scandaleuse. Et ce que j'aimerais, c'est que, on, petit à petit, en dix ans, moi je serais morte mais les autres vont continuer, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un réseau européen des maisons innovantes pour les vieilles, les vieilles et les vieux. Et lundi dernier, nous avons inauguré l'université du savoir des vieux et des vieilles, parce qu'il y, y a assez peu de recherches, enfin il y en a maintenant, ça commence beaucoup, de recherches sur la vieillesse, la, la vieillesse grande et petite, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs ça crée quelquefois des frictions, moi j'ai 60 ans, je ne suis pas vieille, ou 60 ou 62 ans, je ne suis pas vieille, et il y a les très vieux qui ont plus de 80, 85 ans, et qui vivent sous l'autre norme. Euh, Qu'est-ce que transmettent des vieux aujourd'hui alors je ne sais pas, euh, la tendresse, le plaisir de vivre, euh, mmh. l'art de vivre. Euh, les femmes, on sait encore assez bien cuisiner, cuisiner pas cher, euh, avec des choses très très bonnes, mais qui demandent un petit tour de main. Euh, Qu'est-ce qu'on sait faire encore, la tendresse euh, Oui, on fait la tendresse, on fait l'amour quelquefois. Euh, on a de temps en temps des chagrins d'amour. Le dernier chapin un d'amour, il est un peu triste. J'ai une copine qui m'a dit, mais non, c'est un luxe. <rire> Alors c'est un luxe, mais ça fait toujours aussi mal. Ça rajoute une cicatrice à mon cœur qui est plein de cicatrices. Et... Qu'est-ce qui est
6: différent quand on aime à 87 ans C'est absolument <rire> -ce pareil.
8: C'est pas différent, vous attendez encore le téléphone des après-midi en disant à la chamelle, parce que moi c'est une femme, à la chamelle ne me téléphonerait pas la garce quand même. Mais je ne téléphonerai pas, parce que c'est à son tour de téléphoner. Vous savez, la passion vous entraîne vers des dépassements extraordinaires. Alors vous finissez quand même par téléphoner parce que..
6: Est-ce que vous êtes une femme on peut qualifier de positive, d'optimiste
8: Je vous dis parce que j'ai eu quand même une enfance extrêmement sécurisée. J'étais à la guerre, remarquez. Mais j'ai été très aimée. Et ce capital soleil m'a sécurisée pour le reste de mes jours. Et puis... Euh et puis en même temps, si vous voulez, j'ai le sens de la fête, euh, j'aime encore me nipper bien, me parfumer, euh, me faire plaisir. Euh, et ça, je trouve que c'est capital. Et j'aimerais que la maison des Babayaga, à travers la recherche sur le vieillissement qu'elle va entamer à travers l'université populaire, devienne l'université du désir. Savoir dire, je ne veux plus de cela. Non, mais j'aimerais, j'aimerais tellement que j'ai envie de... Et je voudrais que les vieilles, on garde à travers le corps l'envie d'eux. L'espérance, c'est l'envie d'eux. Donc, euh, beau, je ne sais pas est... si je vais y arriver, je vais peut-être mourir avant, mais j'espère euh, planter les racines du futur. Je suis une semeuse du futur.
6: Bah, vous semez bien, en tout cas. Hum. Vous semez bien.
8: Je ne sais pas, est-ce que, est que la récolte va être à la mesure de la semaille <rire>
1: Eh bien, de retour, donc, sur euh, le plateau de Pluriel Gay avec les audacieuses et les audacieux. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit en début d'émission, Bernard, c'est que nous sommes rediffusés maintenant aussi sur Croc Radio euh, à Vienne, euh, le vendredi, tous les vendredis de 22h
2: à minuit, c'est ouais, ça? sur 89.5.
1: 89.5 sur la bande FM à Vienne, donc dans l'Isère, hein, pas très loin de chez nous. Très bien. Donc, on a entendu Thérèse Claire, donc, qui a été à l'origine de ces fameuses baba yaga. Et puis, je me suis un petit peu renseigné. Donc, la maison des Baba Yaga à Montreux, Montreuil, pardon. Puis, je me suis renseigné parce qu'en fait, c'est un concept très ancien, finalement, parce que il se trouve que quand j'étais euh, quelques années de ça, je suis parti à Amsterdam en vacances et j'ai visité une maison des Béguines. La maison des Béguines, c'est une maison à Amsterdam, mais il y en avait dans toute la Flandre. C'était très dans l'Europe du Nord. C'était des maisons communautaires réservées aux femmes, la plupart du temps. Pas spécifiquement des religieuses, par contre, puisqu'elles étaient souvent prises en, en charge des anciennes religieuses par leur propre couvent. Mais, c'était des laïcs. Alors, si l'institution qui s'occupait de ça était religieuse, les femmes qui vivaient là étaient principalement des femmes laïques. Euh, donc, des femmes, on imagine, ça existe depuis le XIVe siècle, celui d'Amsterdam. Les plus anciennes maisons sont du XIVe siècle, avec l'église qui est de la même époque. Et d'ailleurs, constitue une des rares maisons d'architecture en bois qui existe encore à Amsterdam, encore visible. Et on imagine à cette époque, au XIVe siècle, quelle pouvait être la vie des femmes, euh, des vieilles femmes, puis vieilles femmes à l'époque, moi, en 40 ans, on était déjà une vieille femme. À 60 ans, on était une survivante. Voilà. Donc, euh, on, y, on peut imaginer un petit peu <coughs> euh, ce que pouvait être leur vie. Et en fait, euh, le lieu est très agréable. Il a été construit après au fil des années, au fur et à mesure des siècles. Il s'est agrandi, s'est organisé autour d'une cour intérieure, avec des maisons tout autour, des maisons individuelles. Et euh, C'est d'ailleurs un des endroits les plus charmants d'Amsterdam, en plein cœur de, de la ville historique d'Amsterdam. Et ça, les béguinages, c'est une, euh, une institution qui était très forte en Europe du Nord, parce que euh, en Europe protestante essentiellement, parce que l'Église catholique l'avait fait interdire. voilà On se demande pourquoi. Et même ces femmes étaient avaient été inquiétées par l'Inquisition au XVIe siècle, à l'époque de la chasse aux sorcières. Parce que des femmes, à l'époque, qui décidaient de vivre ensemble à l'écart des hommes et de prendre leur propre destinée, ne pouvaient être que des... Sorcière, des démons habités par le démon. Donc l'Église catholique l'a fait interdire et comme je le disais, l'Inquisition a parfois enquêté sur ces maisons qui pouvaient exister ailleurs que, alors que dans le monde protestant justement, euh, elles ont été beaucoup plus tranquilles et elles ont pu ainsi euh, vivre à travers des siècles dans des communautés. Et moi, je trouve que la maison des Baba Yaga est un peu l'héritière euh, de ces communautés là. Et on peut dire à quelque part la maison de la diversité. Donc on a un petit peu présenté la maison des, de la diversité au début de l'émission. On y reviendra tout au long de cette émission puisque ça sera un des sujets principaux. Néanmoins, je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'association des audacieuses et des audacieux. Je suppose que c'est alors c'est peut-être Marie qui va en parler. Oui. C'est une association qui est née à partir du projet de cette maison de la diversité.
5: Qui est et née au autour du projet de Stéphane. Il avait un projet de maison de la diversité et en fait, euh, bah, il a monté cette association pour en parler avec les personnes concernées, qui étaient les seniors, qui avaient donc Aline et Cathy dès le début de l'association. Oui,
1: vous êtes depuis le début, ouais. Aline oui, et Cathy. Oui,
5: fait, oui. L'association a 5 ans aujourd'hui. Ouais. On est donc national. On a à peu près euh, 280 adhérents. Oui avec une... En, pas loin de 70 sur Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. D'accord. Donc en un an, on, a, on est passé de 6 à 70.
1: C'est-à-dire qu'il y a un engouement autour ah ouais. de ce projet. Oui. Le fait est que les adhérents, les adhérentes de l'association sont de, potentiellement de futurs euh, résidents ou résidentes ou pas
5: non, 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 pas tous. Euh... Pas tous Alors Déjà, on a quatre pôles d'activité au sein de l'association dont le but est d'agir pour les seniors, euh, les seniors LGBT. Donc, il y a le pôle le lien social pour euh, qui, qui les sortir un peu de l'isolement et euh, proposer des activités, que ce soit à Paris ou à Lyon. Alors, c'est expo, cinéma, théâtre, soirée drag queen, euh, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Mmh. Et, et, et c'est eux qui proposent et nous, on fait le planning et on, on diffuse et on, on les emmène. Enfin, oui, ils y vont tout seuls, des fois. Euh, après, on a le, le pôle aussi prévention. Donc, on a beaucoup de. On essaye d'avoir deux ateliers de prévention par mois pour euh, prévenir un peu des, du vieillissement. Que ça soit sur l'addiction, sur l'estime de soi, sur euh, la nutrition, sur. Euh, pareil aussi, on, on les consulte souvent pour savoir un peu ce qu'ils qu ont envie, ce qu'ils attendent. Euh, on a un pôle sur la formation qui vient de débuter euh, pour aller former les, le personnel. Euh, qui travaillent dans les EHPAD aux seniors LGBT à la sexualité en général parce que c'est très tabou dans les pour les seniors en fait enfin pour le enfin pour les personnels surtout mmh. <rire> et euh, donc on va les, on va leur on leur propose un module de formation sur les personnes LGBT qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire et sur les personnes qui atteignent du VIH aussi et donc un pôle habitat sur la maison de la diversité donc les personnes qui nous rejoignent dans l'association soit ils ont moins de 50 ans et ils veulent aider ou proposer des choses ou sortir mais la plupart ont plus de 50 ans soit ils ne sont pas assez vieux soit ils y pensent pour plus tard et je pense qu'on agit tous un peu pour que ben dans 30 ans il y ait plein de maisons de la diversité en France quoi. le but c'est ça le but le plus proche c'est 10 millions en 10 ans qu'on va essayer de tenir donc là il y a celle de Lyon et puis euh, Marseille qui est en train d'émerger.
1: Oui, parce que Stéphane Sauvé nous expliquait qu'il avait en fait euh, euh, des contacts dans beaucoup de villes françaises, y compris à Paris, mais que finalement c'est à Lyon que le projet a abouti le plus rapidement.
5: Oui, euh, oui. alors il y avait un projet presque abouti, bien avancé sur Paris qui a pris un an à l'association et qui a perdu un an sur le projet oui. parce qu'on a été lâché par le, la personne, fin, le, le, le financeur. D'accord. Donc après, il euh, y a eu un moment de déprime. Et moi, je suis arrivé à pour à ce moment-là.
1: <rire> pour deux... remonter le moral des troupes. Bah, euh, je suis
5: arrivé au moment de l'annonce. Donc euh, on a redynamisé un peu l'équipe. Et puis euh, Christophe est arrivé aussi à ce moment-là. Ouais. Donc euh, moi, j'étais à Lyon. Christophe aussi, à Lyon, on y va, on, on fonce sur Lyon.
1: Quoi. Oui. Qui avec les contacts de Christophe Dercange, ça avec les
5: portes. Christophe, a ouvert les, les portes. portes. Voilà. Moi, j'ai un passé associatif euh, LGBT ouais. entre Harris, le FGL, et donc on, on va trouver la communauté, on va trouver. On a le, on a le projet, on avait le projet, mais on n'avait pas les habitants en fait ouais. à Lyon. Ouais, ouais. Donc on a, on a, par rapport à Paris, on était un peu en, en mode ouais. à l'envers, mm -hmm. et du coup, ben, finalement, on y, on y est arrivé et euh... Et c'est ouvert effectivement à tous nos adhérents. Donc, Aline, qui habite en Normandie, a envie de venir dans la Maison de la Diversité de Lyon. Aline, Vous exemple. êtes Normande
3: Alors, vous et moi, je suis d'un peu partout d'ailleurs, <rire> puisque j'ai vécu 30 ans à Paris. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi depuis le début Stéphane, en particulier, bon, pour son projet aussi. Et peut-être... Même peut-être sur euh, habitante, mais euh, moi je je suis très euh, je vais travailler avec euh, Stéphane et avec d'autres. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, c'est la formation. Mais Marie a très bien expliqué, euh, voilà, on a suivi euh, trois jours avec Stéphane de, euh, de formation avec euh, une, une sexologue et nous on a, on a présenté le projet, moi je n'ai pas travaillé dessus, mais le projet de Stéphane et d'ailleurs qui a été fait aussi par, par des Lyonnaises sur la formation, sur le module formation pour, euh, pour aller dans les EHPAD justement euh, contre ce tabou de la sexualité et d'affectif d'un personnage âgé. Mais Marie a très bien euh, expliqué le.
1: Oui, un tabou, un tabou qui existe oui. pour les, pour tout, toutes les personnes seniors, oui, tout, je tout, pense, tout, mais tout. en particulier euh, qui prend un, un tour particulier, un contour particulier, oui. je dirais, par rapport aux seniors LGBT. Bah, les
5: seniors LGBT, ça n'existe
1: pas. Ouais. Donc, voilà, euh, ça. En Ehpad, ça n'existe pas. <rire> ça n'existe. Ouais, pour Donc,
5: beaucoup de gens, ça n'existe pas. Ouais, oui
1: oui c'est oui oui c'est pas oui, oui. c'est
5: pas envisageable.
1: Oui oui alors du coup euh, les personnes ne sont pas formées en EHPAD des les personnes qui vivent en EHPAD qui sont obligées d'aller vivre en EHPAD euh, donc sur, sur cash, le, sur le cash euh, euh, on avait une euh, euh, je crois que quelqu'un nous racontait une anecdote de euh, euh, je crois que je sais pas si c'est pas Stéphane Sauvé qui nous en avait parlé justement dans une de ses interviews où un homme euh, une soignante est arrivée dans sa chambre et elle voit une photo d'un vieux monsieur enfin de deux vieux monsieur quoi dont un était le, le résident de l'EHPAD. elle lui mais qui c'est ce monsieur avec vous et le gars il a été euh, le résident il a été il a pas su quoi répondre. Il a dit, c'est mon cousin. Et en fait, c'est son compagnon. Ça avait été le compagnon de toute une vie, pratiquement. C'est Stéphane Sauvé qui disait, quand il était revenu dans la chambre, à l'époque où il était directeur des Pâtes. donc, euh, la photo avait disparu. Il avait enlevé le cadre pour qu'on lui pose pas des questions qui lui avaient semblé finalement un peu intrusives. Donc, il disait, Stéphane Sauvé, c'était pas méchant de la part de, il y avait non, pas de malveillance ça... de la part de la soignante. Voilà. Peut-être qu'il aurait dit, c'est mon compagnon, ça serait bien passé. Puis, il y a aussi euh, les autres résidents qui ne sont pas toujours tendres <rire> entre eux. Et qui peuvent aussi... Euh
5: et les familles des résidents. Et
1: les familles des résidents, <rire> et oui, 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 ça fait beaucoup, beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Sachant
5: oui. qu'une personne n'est pas d'aujourd'hui qu'à 80, mettons 80 ans, elle s'est cachée quand même pendant 40 ans parce qu'il y avait la loi euh, oui. contre les homosexuels, qui a subi derrière de plein fouet le, le, le VIH, <coughs> et euh, elle a appris à se cacher en fait toute sa vie, donc c'est... Au moment où elle peut un peu être libre, elle se retrouve en EHPAD à oui, devoir... obligée de refaire, refaire ce, refaire ce que j'appelle le coming
1: in, de ouais. revenir euh, sur, euh, sur une partie de sa vie. Oui, bien sûr.
3: Et c'est ce qu'on a vu justement pendant la, la formation, puisqu'il y avait quand même 14 aides-soignantes, il y avait euh, ergothérapeute, euh, animatrice, euh, infirmière, euh, et on a vu justement, quand on a... Parler de la sexualité, que c'était vraiment euh, un tabou. Et à la fin de, de, de ces deux jours, euh, il y avait vraiment euh, quelque chose qui, qui passait même entre elles pour soutenir, par exemple, l'anecdote de aussi que qu'une qu personne a raconté une aide-soignante euh, d'un monsieur qui veut, qui voulait des, euh, des, des des petits des petits câlins un peu trop appuyés et elle ne savait pas comment faire et mmh. donc euh, ni le dire à sa hiérarchie ni le dire aux autres. Et au bout de deux jours, elles ont dit, ben, euh, oui, là tu pourras le dire parce qu'on va, on va te soutenir. Et cette formation, je trouve, est vraiment très importante de le faire par rapport à... Et même d'aller jusqu'à la direction, pas seulement des personnes soignantes.
1: Oui, bien sûr, cest à la direction, Dieu sait si c'est important dans un, dans un EHPAD... Euh... On a vu euh, les scandales en plus euh, récents qui n'incitent pas vraiment <rire> à, à, à la joie. Hein, quand on pense à l'EHPAD, on a l'impression que finalement, on va dans une salle de torture à la sortie. C'est ce ouais, ouais, un ça, peu ça, l'impression peut... que ça a donné avec l'affaire de Orpéa, notamment. Euh, ouais, Aujourd'hui, je que... crois
5: que la moyenne pour aller en EHPAD, c'est 86 ans. Ouais. Euh... Donc ouais. on a eu un mariage aussi, on a vu ça dans la presse, oui, un mariage oui, de en deux pas de deux
1: femmes, c'est oui. quand même. Oui, oui. Qui avaient eu leur amour pendant des années, enfin, elles avaient été très discrètes, en tout cas, pendant toute mm -hmm. leur vie. Et puis là, elles se sont dit, ben. Allez hop au diable et convenance euh, on est bientôt morte et ben on va se marier pour euh, <rire> montrer aux autres <rire> ce que nous sommes vraiment et voilà ça va, évoluer, ça va avancer voilà oui oui faut ça, être patient. Ça voilà faut <rire> être patient c'est ça et puis il y a un autre sujet effectivement que vous avez évoqué euh, mais on, dont on ne va pas parler parce que c'est pas le sujet c'est la sexualité des personnes âgées ça c'est une chose qui est tabou de chez les tabous je crois oui. qu'à un moment donné personne n'imagine qu'une personne âgée a, peut encore avoir une sexualité, mais ça c'est pas le sujet de l'émission, ça pourrait être un sujet intéressant aussi d'ailleurs euh, c'est un sujet qui a déjà été traité d'ailleurs hein, par d'autres émissions euh, euh, mais ça sera pas notre sujet ce soir, ça sera surtout le sujet ce sera cette maison de la diversité pourquoi, le comment le pourquoi Alors le, le pourquoi on a un peu compris hein, par rapport à des personnes qui pourraient être en souffrance dans leur vieillesse par rapport à leur vécu, euh, mieux vaut se trouver dans un environnement bienveillant que euh, d'être obligé hein, de faire des compromissions euh, parfois terribles euh, pour... Euh soi-même. Donc tout à l'heure, on va... je ne sais pas si vous connaissez euh, l'association Grey Pride. C'est une association donc qui a été fondée par Francis Carrier. Et lui, je l'avais eu en interview par contre il y a quelques années. C'est une interview qui remonte à 4 ans très précisément. Donc elle est encore un peu d'actualité, même s'il y a des choses euh, qu'il va dire qui sont un petit peu euh, maintenant euh, anachroniques, on va dire. Mais dans l'ensemble, sur le fond du discours, euh, c'est euh, toujours d'actualité. Et il a un discours un peu... Euh, alors vous allez entendre surtout la fin de son discours, c'est très intéressant parce que je vais rebondir dessus justement par rapport à la maison des de la diversité mais donc il a un discours qui est quand même assez pessimiste dans l'ensemble j'ai trouvé, euh, notamment bon, il, il évoque aussi un sujet qui qui, qui est terrible aussi Ça, je, je m'en rends compte de plus en plus c'est que même à l'intérieur de la communauté, euh, on peut parler de l'agisme de la communauté et par un certain âge, les, les LGBT disparaissent même de la communauté LGBT n'existent plus parce qu'ils sont vieux justement, voilà. D'ailleurs on a remarqué Thérèse Claire emploie le mot vieux et vieille elle le fait beaucoup par... Euh, mm <laughs> Par, comment dire, militantisme, je pense. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de l'expression Parce qu'on dit, oh, bah, pff, ça, c'est encore un vieux. Regarde le vieux. Regarde la vieille. C'est une vieille. Ça, ça a un côté, justement, pioratif qui dé, détermine le lagisme qui existe dans notre société.
5: Après, ça, ça dépend des personnes, en ouais. fait. Quand on. Nous, on utilise senior. Euh, mais bon, on a des, des audacieuses qui nous. Moi, moi, je me considère comme vieille. Enfin, je m'en fous. Ouais. Ou, les fans disent souvent, on est le, toujours le plus vieux que, que quelqu'un. Oui, voilà. Plus jeune que, euh, de toute
1: de façon, vieille. on est toujours quelque chose par rapport à quelqu'un. Ouais, ça, c'est sûr. Hein. <rire> d'une manière ou d'une autre. On emploie le mot
3: aîné aussi.
1: Oui, aîné, voilà. c'est sympathique, moi, je trouve. Ouais.
3: Mais l'agisme, moi, je, je pense aussi qu'elle est, qu est plus euh, mal vécue, si je peux dire, par, euh, par euh, les gays, Oui. par rapport aux, aux lesbiennes. Oui. Ce n'est pas du tout la même chose avec la culture de, de l'apparence, la culture oui. du corps. Bon, ce sont des amis, justement, gays qui me l'ont souligné oui, oui. par rapport mmh. aux, aux lesbiennes.
1: Oui, oui. Mais je suis entièrement d'accord avec vous C'est effectivement un problème assez prévalent Justement chez les hommes gays En particulier chez les hommes gays Je suis bien d'accord Alors du coup ce qu'on va faire mon petit Bernard On va faire une, donc une deuxième coupure musicale Et ensuite on passera euh, Ah oui c'est la première Tu as raison de me le rappeler Première coupure musicale Et ensuite euh, on passera tout de suite derrière L'interview de Francis Carrier donc De l'association Great Pride dont j'ai parlé
9: so empty Until you came
7: back Until you came
1: un militant de longue date. Vous avez monté, vous avez créé, donc euh, assez récemment, je crois, il y a quelques années, 2016, il, il me semble, deux ans, voilà, une, une association qui s'appelle Grey, qui s'appelle Grey Pride. Donc, euh, c'est la fierté d'avoir des cheveux gris, finalement. Alors, quel objectif vous vous êtes fixé donc en, en créant cette association
0: ben, L'objectif, faire euh, part d'un constat, c'est que lorsqu'on vieillit. Euh, on a, et surtout lorsque donc on fait à une minorité euh, sexuelle ou de genre, eh bien on a tendance à malheureusement disparaître de, du panorama de toute la filière gérontologique et euh, d'être encore plus isolé que les autres, je dirais que les autres seniors, parce que la communauté dans laquelle on a tout le temps vécu, euh, eh bien nous ignore et nous a rejetés euh, depuis très longtemps. Parce que, bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on, euh, euh, on, euh, euh, on est à 30 ans, on existe déjà beaucoup moins. Et lorsqu'on est à 45, euh, dans les appels de rencontre, on va vous dire, je ne suis pas gérantophile. Euh, et on vous envoie euh, des, des messages totalement négatifs. Donc, on a un, 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 un apprentissage de l'auto-exclusion très tôt qui fait que progressivement, on s'isole. Euh, déjà, bon, on a un mode de vie qui, euh, qui fait qu'on n'avait pas forcément un mari ou des enfants ou euh, enfin, un compagnon ou une compagne. Et euh, donc, le, le, la condition familiale, déjà, est plus réduite que dans le monde hétéro. Et la communauté à laquelle on appartient ne le reconnaît plus. Donc, euh, c'est une population qui, progressivement, euh, s'isole. Euh, euh, reste chez elle pour la plupart et lorsqu'elle est obligée de rentrer dans des structures euh, épades, maisons de retraite ou autres euh, est obligée de se, de, de se taire sur son histoire, sur sa vie et ce qui est une violence ultime puisque euh, même à la fin de sa vie on est obligé de se taire et de cacher qui on est. Euh, les vieux euh, dans notre société sont considérés comme... Euh, des poids des, des, des gens qu'on met à l'écart il y a qu'à voir euh, on, on construit de plus en plus des structures hein, en dehors des villes euh, des structures dont on ne sort pas des structures dans lesquelles euh, plus personne ne vient donc que l'on soit hétéro ou euh, à partir, que l'on appartienne d'une minorité euh, les choses ne sont pas très brillantes aujourd'hui donc si la société civile c'est à dire nous tous nous ne, nous ne nous saisissons pas de ce sujet en pensant que si je ne fais rien aujourd'hui, eh j'accepte ma propre maltraitance demain. Euh, c'est un petit peu euh, le, le sujet sur lequel je suis. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas compter sur les autres pour que les choses s'améliorent euh, spontanément. Euh, si je reprends l'analogie de la lutte contre le sida, où j'ai été très présent pendant plusieurs années, euh, si les malades n'avaient pas pris en charge euh, eux-mêmes leur devenir et fait évoluer la société sur tout un tas de points, les choses spontanément n'auraient pas changé. Euh, uniquement, elles ont, elles ont changé uniquement parce que il y a eu euh, une mobilisation militante qui fait que euh, on a pu avoir euh, de nouveaux droits et que et ces droits ont abouti aussi au, majeur, au mariage pour tous. Euh, tout ça vient de l'historique du militantisme par rapport au SIDA. Et par rapport aux vieux, c'est la même chose. Il ne faut pas penser que ça va être la génération spontanée. Aujourd'hui, le politique, quel qu'il soit, euh, ils obéissent à, euh, aux pressions euh, de la société civile. S'il n'y a pas de pression, eh bien, ce sont des gestionnaires et on laisse la main au privé. Le privé, l'intérêt, c'est de faire le plus de fric possible. C'est pas de rendre les gens heureux. Hein. Donc, euh, il ne faut pas se penser euh, que. Euh, parce que on va être de nouvelle génération, euh, que euh, les choses vont s'améliorer. Elles s'amélioreront si on prend en charge ces aspects et si on milite pour dire « Moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça, je veux vivre comme ça. » Aujourd'hui, en France, on est dans une dualité qui est catastrophique, c'est l'appartement individuel. Et lorsqu'on ne peut plus vivre dans notre appartement individuel, on part dans collectif. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qui est typiquement français, mais qui n'est pas du tout comme ça dans d'autres pays. Dans toute l'Europe du Nord, il y a des structures intermédiaires, il y a des colocations, il y a des cohabitations, il y a des modèles d'habitat partagé. Il, il y a une, Alors, ça existe un petit peu en France, mais c'est des modèles vraiment minoritaires. Donc, il faut à tout prix développer tout un tas de modèles, mais il faut y penser avant qu'on soit dans une situation d'urgence. Euh, lorsqu'on est obligé à un moment donné, lorsqu'on a euh, une dépendance importante et que l'on vous dit « là, tu ne peux plus, tu vas plus rester seul parce que c'est plus possible et donc tu vas aller dans un établissement », si rien n'a été prévu, eh bien on va, on va vous mettre dans euh, une, la place, l'endroit où il y a une place disponible, mais pas du tout un endroit qui sera celui de votre choix. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit se penser, on doit réfléchir comment on a envie de vieillir, mm -hmm. avec qui et dans quelles conditions, dans quel environnement. C'est pour ça qu'il faut à tout prix se saisir de ce sujet et ne pas penser que ça ne nous arrivera pas. Ça arrivera à tout le monde à moins de mourir avant. Bon, c'est à mm -hmm. peu près la règle hein, et personne n'y échappe. Donc, euh, aussi, on y échappe, par exemple, parce que en France, nous avons le triste le privilège d'être le premier pays européen en nombre de suicides de personnes âgées. Et dans ces personnes âgées, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de minorités, puisqu'ils sont encore plus exclus que les autres. Donc voilà, euh, aujourd'hui, on n'en parle absolument pas mais euh, c'est euh, notre avenir si on ne fait rien, c'est-à-dire ben, se suicider ou de dire euh, de vivre dans des conditions qui ne sont pas du tout celles qui nous permettent de de considérer qu'on est respecté dans notre identité. Voilà. Donc il faut différentes euh, formes d'habitat parce que chaque forme d'habitat correspondra au souhait de certains. Nous, nous pensons que il faut à tout prix euh, former, il faut euh, Créer là, nous sommes en train de déployer un label qui s'appelle Pride bienvenue", qui en plus d'une charte fait une formation à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, au VIH, et qui va fournir des outils d'animation pour que, au sein des structures, aussi bien à domicile que dans les structures d'accueil. On, on parle de, euh, de la sexualité et des, des orientations sexuelles euh, et de l'identité de genre. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Euh, si on avait des lieux qui étaient, par exemple, labellisés, gré par les gens qui iraient euh, sauraient qu'il eh euh, faut être tolérant par rapport à, à l'histoire de chacun qui peut être différent. Aujourd'hui, ça n'existe pas et donc on est dans des modèles euh, purement euh, à dominance hétérosexuelle avec l'impossibilité effectivement de pouvoir euh, la plupart du temps dire librement qu'elle a été son l'histoire à ses choix sexuels ou ses, ses, sa, sa thématique de genre. Mais il ne faut pas penser que euh, l'acronyme LGBT fait qu'on va tous se trouver ensemble et que ça va être merveilleux. Euh, C'est totalement faux. Euh, l'histoire des gays, l'histoire des lesbiennes l'histoire des bi et l'histoire des trans font que euh, ils ont des, des désirs de vivre de la vieillesse totalement différemment LGBT ne, ne, ne veut pas dire qu'on a une identité commune euh, je pense que par exemple dans le modèle LGBT on est très discriminant par rapport déjà à tout un tas d'autres populations euh, les gays sont discriminants par rapport aux efféminés par rapport aux euh, immigrants bon, par exemple la thématique des migrants ou des autres identités euh, culturelles eh bien, elles ne sont pas du tout intégrées euh, je pense que c'est un leurre de penser que parce qu'on a des luttes communes qu'on a des affinités suffisantes pour pouvoir vivre ensemble c'est pas vrai euh, et en vieillissant, étant donné qu'on n'est plus dans le modèle de, de, de lutte, on est dans un modèle de, de vivre ensemble, il faut pouvoir dire comment on a envie de vivre ensemble, avec qui, euh, avec qui on est en confiance, avec qui on peut rire des mêmes choses. Et je ne sais pas si euh, forcément on peut rire des mêmes choses entre LGBT. Euh, on, a des, on a des logiques de vie qui sont respectables pour chacun, mais qui ne sont pas forcément... Euh, Totalement compatible. c'est-à-dire qu'on a des luttes communes, ça c'est certain. Et c'est pas ceux qui construisent des affinités communes. Pluriel,
1: pluriel, pluriel, pluriel. pluriel. Yeah. Et. Eh bien, bien merci. Bien. Je suis en train de perdre ma voix. Merci de nous retrouver donc sur les ondes de Radio Pluriel dans l'émission Gay avec les audacieuses. Et les audacieux Marie, Cathy et Aline sont toujours avec moi. Alors, euh, cette interview de Francis Carrier, elle était intéressante euh, sur plusieurs aspects. Bon, Au début, il revient un petit peu justement sur l'agisme qui est, on disait, hors antenne d'ailleurs, qui était euh, souvent euh, beaucoup plus présente d'ailleurs euh, dans la communauté des hommes gays que chez les lesbiennes, euh, par un rapport un peu inversé finalement, où on trouve euh, dans les, la société hétéronormée, c'est plutôt les femmes qui subissent une pression énorme par rapport au vieillissement, même si une femme lesbienne comme le je le rappelais, Marie, à la double peine puisqu'elle est à la fois femme et lesbienne. Mais bon, euh, en tout cas, euh, euh, dans la communauté LGBT, il est plus facile peut-être, en tout cas, de vieillir en tant que femme et d'être, euh, de rester incluse dans la, dans une communauté que pour les vieux gays, je dirais, donc qui, eux, comme le rappelait un peu Francis Carrier, euh, voilà, il y a une horloge très particulière qui fait qu'à 30 ans, déjà, on est presque vieux pour certains. Bref mais la deuxième partie, j'ai trouvé, un il était un petit peu pessimiste quand même parce que euh, il est en train de dire que la, mais... la maison de la diversité, était donc pour les seniors LGBTI+. Et lui, il avait l'air de dire, mais... Non, on peut pas mettre tout le monde ensemble parce que ça va pas s'entendre. Vous, vous, vous faites le pari que tout le monde peut vivre en communauté avec des horizons différents. Ça peut être aussi des horizons sociaux, des horizons idéologiques, on va dire, mais aussi des vécus très différents. Et c'est vrai qu'un gay... Bon, Il y a plusieurs vécus, hein, même chez les gays ou chez les lesbiennes Mais n'aura pas la même, le même vécu Qu'une femme lesbienne, les mêmes aspirations Ou le même rapport euh, à la société, même carrément Parfois, même s'il y a des combats communs Comme disait Francis Carrier, évidemment Et Donc il va falloir faire cohabiter euh, Des gens venus d'horizons très différents Et vous, votre choix, c'est la maison des Baba Yaga bon, C'est une maison axée sur les femmes Mais là, c'est axé sur les LGBT Donc il y aura des hommes, des femmes, il y aura des personnes transidentitaires Puisqu'il y a le T de LGBT Qui est à l'intérieur qui est inclus, heureusement d'ailleurs mais je veux dire, ça fait des, des choses très variées, très différentes des personnes, des véhicules très variés, très différents et là vous y avez pensé à
5: ça Oui, alors on ne fait pas vraiment un pari parce qu'on construit euh, l'habitat ouais. on construit avec les habitants donc euh, dès maintenant, sachant que la maison on va ouvrir dans deux ans, on travaille avec eux ils, ils commencent à se connaître à travailler ensemble, à faire la fête ensemble ils verront à la fin s'ils vont dans la maison ou pas, mais en tout cas, c'est un habitat collectif et il faut avoir envie de vivre dans un habitat collectif. Dans la maison en elle-même, chacun est chez soi, chacun son appartement, tout le rez-de-chaussée est collectif et tout le jardin et la cave. Et euh, donc On peut rester chez soi si on n'a pas envie de voir les gens, mais on est, on est là aussi pour faire des choses ensemble. Donc oui. euh, tout le monde n'est qu'on soit hétéro ou euh, LGBT, euh, on n'a pas forcément envie de vivre en collectif. Oui. Donc c'est une histoire d'individu, je pense plus que et les mêmes... Je pense qu'il y a les mêmes problèmes si dans un habitat hétéro ou, euh, ou chez les Baba Yaga. Enfin, c'est des individus qui vont s'entendre ou pas. Oui. On fait le pari parce que, enfin, c'est pas un pari, on fait le, le lien déjà entre eux. Et on va leur apprendre. Enfin, on va. Enfin, c'est pas moi qui vais leur apprendre, mais on va on va leur faire suivre un peu des. Des ateliers où, où, où tirer son des, des autres habitats participatifs qui existent qu'on va visiter. On a visité euh, celui de Vanvelin sur les seniors euh, euh, le chamarelles les Chamarelle Barges. Mmh. C'est des seniors qui ont construit leur habitat euh, participatif. Qu'on est allé les voir. On va, on partage l'expérience. On... Je,
3: je pense pas que ça va.
5: En tout cas, j'ai aucune crainte. Ouais.
3: Moi, je pense, enfin, ce n'est pas une crainte, mais il y a aussi beaucoup de travail en, qui a été fait aussi, dont Cathy aussi a participé quand même depuis cinq ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi sur euh, l'équipe de, de Paris, justement, pour, euh, en ce qui concerne un règlement intérieur, en ce qui concerne une charte. Oui. Mais la charte, comme euh, dit Marie, effectivement, sera aussi faite par les, par les habitants. D'accord. Mais il y a quand même un, un socle qui, ouais. a, qui a déjà été travaillé, pour être adapté à chaque maison.
1: Cha chaque personne qui va résider dans la maison de la diversité euh, sera donc, euh, devra être en accord avec la charte. Oui. On peut dire signer la charte, qui est donc élaborée en commun. Oui,
3: voilà. et puis c'est aussi, un, aussi un, un, un engagement, on en sait très bien, comme le dit effectivement euh, euh, Grepa que ça ne serait pas un monde de bisounours, mais il n'y a oui. pas de monde de bisounours, mais, même dans d'autres maisons, j'aime pas les étiquettes, mais on va dire hétéro, oui. on, on sait déjà, mais aussi on, on apprend à se connaître effectivement. Par Marie l'a dit, hein, donc par les ateliers et puis par le travail, et aussi par euh, euh, moi qui viens enfin, à, à Lyon quand je peux, il y a effectivement un lien social et un lien euh, très bienveillant et amical euh, à Lyon. Il y a, euh, donc le groupe fait déjà beaucoup de choses.
1: Ensemble. Et le groupe il représente les, les, les gens qui sont à l'intérieur du groupe Donc sont représentants de, on ne va pas parler de proportions Mais il y a beaucoup plus d'hommes, de femmes, de gays, de lesbiennes Il y a des personnes transidentitaires Déjà, on ne leur demande pas ouais. On ne leur ouais, demande ouais. pas qu'il oui. y ait orientation sexuelle Ils n'ont oui. pas, oui. voilà, oui. pas un papier non. à remplir non. comme certains le pensent donc On ne sait pas,
5: oui. pas parce que c'est une femme qu'elle est lesbienne elle Oui oui tout vie, à fait On ne pose pas la question, Si veulent en parler ils en parlent Oui euh, la proportion euh, c'est moitié moitié enfin il y a un peu plus d'hommes mais euh, c'est en train de c'est qu'on a du mal à toucher les lesbiennes en fait euh, euh, les lesbiennes euh, un peu plus âgées on les voit pas on sait pas où elles sont D'ailleurs, si elles nous entendent, euh, elles sont la bienvenue. <rire> un, Alors, un appel est lancé. On a un appel, euh, on a une permanence tous les mardis de 15h à 17h au centre LGBT. Donc si vous voulez nous rencontrer, venir. Elles commencent à venir. Ouais. Mais euh, c'était plus facile de toucher les hommes parce qu'il suffisait d'aller au XS. Euh, ouais.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a plus de visibilité Il y a plus aussi. De visibilité. Pour l'homosexualité masculine C'est vrai masculin que euh, en les, les femmes se cachent. c'est ouais. euh... vrai. Donc... Euh, <rire> Alors on reviendra donc sur votre ressenti, votre vécu perso, enfin votre vécu, ce qui vous a amené à adhérer déjà à la maison, à l'association des audacieuses et des audacieux, avec peut-être la perspective donc de résider dans cette maison de la diversité euh, on a souvent entendu dire, mais ça vous devez être habitué, euh, que parce que les opposants, il y en a toujours, souvent par idéologie, euh, parfois c'est des, des idéologies politiques, n'est-ce pas, qui disent, bon ben voilà, euh, ok, mais euh, c'est une, euh, du communautarisme. Vous avez dû entendre ce mot plusieurs fois, qui vous a été lancé à la tête, mais c'est une maison communautariste. Alors si il euh, y a que les gays et les lesbiennes qui pourront y aller, des choses comme ça. Déjà on a compris que non d'après ce que vous non, venez non, de dire. Et quand, comment, quel est votre euh, argument par rapport à ça à, Au fait qu'on vous taxe de communautarisme Déjà, c'est un habitat. Il y a 15 logements. enfin C'est mmh. un tout petit... Euh, ouais. Et puis, euh, on est ouvert
5: complètement sur le quartier. On a mmh. déjà rencontré les habitants du quartier. On va travailler avec les associations du quartier. On n'est vraiment pas... Oh renfermés euh, mmh. sur nous-mêmes. Ouais. C'est tout à fait... Au contraire,
1: on est vraiment dans l'inclusion. Oui. Euh... Et comme vous le disiez, d'ailleurs, on n'a on on pas, pas besoin de fournir un certificat LGBT non, pour non, pouvoir... Bah non, <rire> non. Simplement, on adhère à l'esprit À l'esprit,
5: euh, à, à, à la solidarité, à l'entraide, en fait. Mmh. Après, nous, ce, ce que je dis souvent, c'est que la maison, il euh, y a tout sauf des homophobes dedans. C'est oui. un endroit safe pour bien voilà, vieillir euh, euh, tranquillement. C'est ouais.
1: pas... Que je conçois parfaitement, effectivement. C'est assez simple. Oui.
3: D'ailleurs, quand on a travaillé justement sur la maison de la diversité, ou même sur l'association, nous, le premier mot qui est venu, c'est « sécurité ». Vivre hum, en ouais. sécurité. Effectivement, le, le mot ghetto aussi, on, on l'entend Oui, voilà. on fait partie souvent. du bac
1: communautarisme, voilà, ghetto. Exactement. Voilà, et, tout.
3: Voilà, et en, tout de suite, on dit non, c'est très ouvert, comme tu disais, sur le quartier. Ça, c'est hum. très important aussi de faire des choses avec, avec les habitants.
1: Ouais. Oui. C'est-à-dire que vous rencontrez donc déjà les habitants. On a
3: rencontré les habitants. Euh, on les a invités à venir
5: nous rencontrer, en ouais. tout cas. Euh, alors on, a, on les a vus sur. On a fait le forum des associations à la Croix Rousse, donc on a vu euh, pas mal euh, les. Comment ça les euh, les réunions de quartier comment ça
1: euh, Oui, les oui les conseils de quartier, conseils de quartier.
5: On a aussi des futurs habitants qui habitent la Croix Rousse, donc qui connaissent aussi. On a, on a vu les voisines. Euh, C'est un milieu assez Proche en fait, la Croix-Rousse c'est un petit village encore, euh, oui. on rencontre facilement les gens et euh, ils nous attendent en fait, ils nous attendent avec impatience euh, dans la maison de la diversité.
1: Oui, donc, donc vous n'avez pas eu de mauvais euh, retour je dirais de la part des non, habitants
5: Non, ouais. on, a, on a aussi fait attention au lieu oui. qu'on choisissait oui. parce qu'il euh, ne fallait pas non plus qu'on soit dans un quartier où on a les craintes de sortir de chez nous. Oui,
1: euh, oui. Donc oui, ça c'est
5: important, ça fait partie du cahier des charges mmh. qu'ont rédigé le, oui. le, les audacieux à la base, oui. en disant voilà on veut un, oui, parce un que habitat vous...
1: en ville, oui, oui, proche de... Que, sans stigmatiser ni qui que ce soit, il est certain que euh, ce n'aurait pas été envisageable avoir en Vlain, justement, on parlait de Vlain en Vlain. Non, pense en que...
5: bon, même au départ ils nous avaient proposé un, un, un logement, enfin un lieu derrière la gare de la Pardieu, on, on oui. a dit non, quoi.
1: Oui. Faut que... Oui, c'est vrai que la Croix-Rousse semble le quartier idéal pour accueillir ce, ce projet.
3: Et Christophe a dit aussi en riant, quand moi je suis venu pour la première fois, il a dit, bah, tu vois, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a les commerçants, il y a l'hôpital et pompe funèbres.
6: <rire> <rire> Écoutez,
3: mais c'était
1: une boutade. Que... Oui, oui, bien sûr. Ben... Ouais, mais
3: <rire> oui, mais c'est vrai. Oui, tout à fait, puisque j'y suis
1: euh, j'ai vu. On va revenir un petit peu donc euh, très, rapide, mais très rapidement sur les côtés un petit peu pratiques de la maison de la diversité. Donc on a vu, euh, bah, déjà, euh, comment ça va se passer au niveau euh, de, de l'habitat en lui-même. Euh, C'est-à-dire, quand je dis ça, euh, comment c'est géré. Et quand je dis comment c'est géré, c'est est-ce que c'est de l'habitat euh, social Est-ce que c'est de l'habitat euh, en copropriété euh, Est-ce qu'ils qu sont les financements euh, qui, Est-ce qu'il y a un bailleur social derrière tout ça etc., bah, c un
5: bailleur social sur les oui. logements sociaux alors je serais plus faire le détail de oui. euh, à tout, toute catégorie en fait
1: oui D'accord. Euh, C'est-à-dire que les personnes. Juste Christophe qui parlerait. Oui, 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 bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr, je ouais. comprends bien. Mais c'est pour donner une idée un peu générale. Donc, il y a un bailleur social. Euh... Globalement, c'est de l'habitat social en fait. Oui. On a compris qu'il allait avoir. Donc, chacun aurait son appartement euh, avec une plus ou moins grande surface, avec une cuisine, euh, tout ce qu'il faut, quoi, comme un vrai appartement, quoi. Peut-être plutôt de style studio, peut-être. Studio. Que...
5: Alors, c'est T1, T2. Ouais. Euh, alors j'ai noté parce qu'il bah, y a entre le 24 et 42 mètres carrés.
1: D'accord, ok Et puis il y a donc les parties communes Auxquelles tout le monde aura le choix d'aller ou pas Un jardin commun Un peu comme la maison des béguines que je décrivais finalement Puisqu'au centre il y a une cour commune Donc on oui. voit très bien Amsterdam Ça fait d'ailleurs un lieu magnifique de promenade euh, Très vert, un grand parc Et toutes les maisons sont agencées autour Et il y avait la, le lieu de vie commune aussi euh, C'est un peu ça finalement C'est vraiment y, héritier des béguinages.
5: Oui c'est super construit un peu comme beaucoup d'habitats participatifs ouais.
1: euh, aujourd'hui. Ouais. Il y a des, donc une euh, partie commune jardin, vous nous avez dit, au rez-de-chaussée. il y
5: local à vélo, atelier, il y aura là une buanderie commune. Ah ouais. a, après, on a deux salles communes. Une qui sera plus euh, avec une petite cuisine pour euh, manger et l'autre... Ben, après, c'est les habitants mmh. qui vont décider. Hein, ouais. il, y a, il y a une plutôt calme et une plutôt bruyante, on va dire. Avec une euh, euh, bibliothèque. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Hum, non, c'est tout, il y a 230 mètres carrés de jardin, et puis euh... après, après c'est les elle. habitants qui vont décider, ouais. qui, ils sont en train d'en parler un peu, de décider, il y a les caves, pour l'instant le sujet un petit peu, est-ce qu'on <rire> fait cave commune, ou ouais. chacun ouais. sa ouais. cave.
1: D'accord, et une question bête, mais si un couple décide d'emménager, de, est-ce que ce serait possible, un couple de deux de personnes hein, vivant ensemble ouais, ils peuvent emménager, euh, ils,
5: ouais. ils sont à l'étroit
1: un
3: petit peu, de toute façon il n'y a on n'est pas à l'abri que quelqu'un rencontre aussi. Euh, oui, euh, exactement. Oui,
1: mais ce n'est pas je un pense problème.
3: Que, je pense que par rapport à la, la, la superficie, c'est par rapport à la maison justement de Lyon. Oui. Mais après, il y aurait sans doute dans d'autres villes, il y aurait euh, un peu plus aussi d'appartements. Oui. Et il y a aussi peut-être des, euh, des surfaces un peu plus grandes. Là, c'était déjà. Euh, Là, c'était petit, oui. Ouais. Ouais, mais c'est déjà une bonne opportunité d'avoir ouais. 15. 15 logements. Ouais. Oui, 15, c'est déjà
1: pas à mal. À la base, puisque... euh,
3: dans les premiers projets, c'était prévu pour 30 logements.
5: Ouais. On a, pour l'instant, on, on, les... on en fait 15 et il faut les financer. Et, il faut, ouais.
1: euh... et les Baba Yaga, que vous connaissez un petit peu, vous m'avez oui. dit, Cathy, ils sont combien, il y a combien de locataires au, à la maison des, des Baba Yaga
4: Il y a 25 logements, dont 23... Euh... Réservé pour euh, des femmes, enfin D euh, que des femmes. Sinon, il y a effectivement, comme c'était euh, au début un peu discriminatoire qu'il n'y ait que des femmes euh, âgées, euh, il y a eu donc euh, quatre appartements qui ont été octroyés pour des jeunes, euh, euh, jeunes euh, en, en activité. Quoi. Oui. Donc, euh, il y a quatre appartements pour, euh, pour des couples ou... Oui.
1: D'ailleurs, euh, dans la maison de la diversité à Lyon, euh, il y a aussi des chambres, euh, chambres d'amis pour ceux qui voudront en recevoir, mais aussi des chambres réservées à des étudiants.
5: Alors, il y a un studio un réservé à étudiants étudiant, mmh. ou jeunes. Pour l'instant, on oui. n'a pas encore défini. Voilà. Euh, mmh. Et puis, il y a une chambre d'amis euh, bah, partagée pour euh, tous les appartements. D'accord,
1: très bien. Eh bien, écoutez, on va écouter Pomme, maintenant. Hein, et puis, on reviendra euh, sur le sujet de la maison de la diversité en deuxième heure. Continuera notre petite conversation.
10: Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strasse sur le voile et m'envoûter de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah. Je dors et plus je pense et plus je pense et moins j'oublie L'immense impasse, l'espace immense Qui s'étend au fond de mon lit C'est inouï tout ce silence Qu'il est cosmique cet ennui Toi je vais recourir à la science Anesthésie et l'insomnie Ah, oh, minuit et ah oh, Je ne dors pas Et puis passé minuit Je danse au rythme des tachycardies Et tout s'emballe et tout balance Et tout m'étale est une maladie Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Quand t'as moins j'ai Des insomnies
2: Il pluriel,
1: pluriel, 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 yeah. oui, y a des choses qui étaient possibles, mais comme ah mais on est, oh, on est à l'antenne, on discutait, on, on papotait, voilà. Euh, donc on va Toujours parler de la maison de la diversité, puisque c'est le sujet de ce soir avec euh, les audacieuses et les audacieux, l'association. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc on parle d'habitat inclusif, d'habitat participatif. Euh, alors inclusif, on a un peu compris que c'était inclusif, donc là pas de problème. Participatif, ça veut dire quoi C'est le côté vie collective euh... Ça veut
5: dire que c'est les habitants qui gèrent leur maison, D'accord. qui décident de, bah, de leur charte de, de vie. Oui. Euh, ben de leur, euh, ils, ils construisent avec nous dès maintenant en fait le, ce qu'ils vont mettre dans les caves par exemple c'est eux qui vont décider, c'est ouais. pas nous c'est vraiment euh, leur logement et c'est eux qui... Qui vont prendre leur possession des lieux
1: avant de revenir donc à vous uh, Cathy et aline on va je vais vous faire parler un petit peu maintenant je vais vous passer euh, voilà sous le 1 hein, sous le à la gégène Non, j'exagère quand même à la moulinette à la moulinette <rire> voilà vous allez sur la sellette mais je, je me suis un petit peu renseigné sur ce qui se passe en europe parce que je sais que les audacieuses et les audacieux ont organisé aussi des voyages en europe enfin du moins peut-être pas avec les adhérents mais stéphane sauvet est allé notamment en allemagne où euh, le nord de l'europe est beaucoup plus avancé que la france et que les pays du sud en général D'ailleurs, sur l'habitat participatif euh, tel qu'on vient d'en parler. Euh, notamment, euh, Stockholm a été la première maison euh, LGBT euh, senior, euh, de senior LGBT inclusive qui a ouvert en 2013. Puis l'Allemagne est très, très, euh, comment dire, euh, habituée. Euh, parce qu'en Allemagne, je me suis un petit peu renseigné, ils n'ont pas le même rapport que nous par rapport justement aux personnes âgées. D'abord, c'est une population qui est beaucoup plus vieille que nous en Allemagne. Euh, elle est vieillissante, elle vieillit depuis beaucoup plus longtemps que nous. Nous, les Allemands ne font plus d'enfants depuis très longtemps ou pas assez, en tout cas pour le renouvellement des générations. Et donc, le, le, apparemment, les, les personnes âgées sont un peu mieux traitées qu'ici. Alors, ils ont un système d'EHPAD aussi euh, qui, est, euh, euh, qui ressemble un peu au nôtre, euh, peut-être avec les dérives en moins, j'en sais rien, je ne suis pas allé aussi loin. Mais en tout cas, euh, entre partagé entre privé et public. Mais ils ont aussi toute une série de... Ils ont par exemple l'aide à domicile, le soignant, le proche aidant, qui est un statut à part entière en Allemagne. C'est-à-dire que les gens peuvent même quitter leur travail et recevoir un on va dire, euh, des subventions, un hein, salaire, une rente, je ne sais pas comment dire, de l'État, tant que la personne par calculée par rapport à la perte de salaire. Alors, et Les personnes qui vont choisir, par exemple, de travailler plus qu'à mi-temps, pour s'occuper d'un vieux parent. Et le salaire sera en partie compensé par l'État. Et puis, l'habitat participatif euh, est beaucoup plus développé. Alors, pas spécifiquement pour les personnes LGBT, mais ça peut être de l'habitat comme la maison des Baba Yaga pour les femmes, pour d'autres communautés, pour des personnes séropositives aussi. J'ai vu que ça existait des maisons participatives pour des personnes séropositives, etc., etc. Et puis très récemment, à Madrid, c'est ouvert. Alors ça, c'est le sud de l'Europe s'est ouvert une maison aussi pour seniors LGBT. Mais euh, on peut dire que ça concerne beaucoup plus l'Europe du Nord, qui est plus avancée que l'Europe du Sud en général et que la France, donc en particulier. Puisque c'est de, de bien de cela que nous parlons, de la maison de la diversité qui va donc bientôt, bientôt d'ailleurs on sait quand. Fin 2024 l'ouverture. Fin 2024. Et je sais aussi que vous, les adhérents participent aux réunions de chantier. Ça c'est vraiment les adhérents, et les adhérentes, les futurs résidents sont complètement investis du projet. Ils sont oui, oui bien sûr. Alors justement, nous avons la chance d'avoir Cathy et Aline qui vont maintenant s'exprimer, alors déjà Cathy je voudrais bien que vous parliez, vous n'avez pas assez parlé je trouve, donc maintenant vous allez nous dire pourquoi, euh... alors déjà quel est votre but vous êtes fa faites partie de l'association des audacieuses et des audacieux vous êtes lyonnaise, habitez à Lyon, enfin expliquez-nous tout, tout.
4: Pas du tout, <rire> moi j'habite à Montreuil ouais. donc euh, bah, comme, euh, comme euh, on, on s'est dit tout à l'heure, j'habite la maison des, ba des Baba Yaga et j'y suis depuis le début j'ai emménagé en 2012 et, euh, bon, euh, évidemment, euh, c'était un projet euh, innovant, expérimental, et euh, tout devait, comme l'a dit euh, Thérèse, être formidable. Et, et bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc, à un moment donné, il s'est trouvé que j'ai rencontré Stéphane, et qui m'a parlé, donc, de son projet de la maison de la diversité. Étant moi-même lesbienne, je me suis dit, mais voilà, c'est en fait ce que je ce que je cherchais aussi et être dans un dans un cadre bienveillant où je me retrouve avec des des d'autres des, personnes avec qui j'ai des affinités et c'est voilà et comme j'avais mon expérience justement de la maison des Baba Yaga j'ai euh, j'ai commencé à, effectivement à, à à venir aux réunions à parler de mon expérience de ce que je pensais euh, qui était bien de faire et de ne pas faire par rapport à ce qui s'était oui, passé parce pas que vous avez
1: vous-même une expérience bah, voilà, donc, un vécu par un rapport vécu. à une maison participative voilà
4: donc mmh. euh...
1: et ça vous alliez évidemment sur Paris donc euh, sur aurez, Paris. parce que comme on le disait les audacieuses et les audacieux c'est une association nationale voilà nationale. donc ça
4: avait commencé sur Paris, Paris. Sur Paris mmh. voilà ça avait commencé à Paris on se réunissait comme disait Aline tout à l'heure et on a commencé à travailler la charte à travailler un règlement intérieur à voir ce que bah, ce que déjà, euh, il y avait un, un groupe qui pouvait se former à Paris, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on ne voulait, ce qu'on ne voulait pas, euh, enfin, ce qui, ce qui se fait maintenant à Lyon. Et, et ça a commencé comme ça. donc euh, Et après, je suis rentrée dans le conseil d'administration et, et voilà, et tout s'est enchaîné, et maintenant, euh, ben, j'attends de voir ce qui. Euh, ce comment, ça qui comment ça va se passer Comment ça va se passer Et, euh, et ben, évidemment, j'envisage de, de, de rentrer, de vivre dans une maison euh, de la diversité. Ouais.
1: Euh, que ce soit à Lyon, dans une autre. Que ce soit euh, à Lyon, ou à Paris. Si ou à Paris. Elle, ou à Paris, elle ou voit ou le jour ou, finalement, ou à
4: Marseille. Ou Marseille. <rire> Je ne sais pas, voilà, ça va. <rire> Je verrai. Quand on aura plein de maisons, on pourra faire des échanges. Oui, c'est vrai. Et faire aussi
5: des échanges Dans la chambre d'amis
1: pour voyager. Exactement. Par rapport, on ne va pas peut-être entrer dans le détail, mais qu'est-ce que vous en avez retiré de votre séjour Enfin, de votre séjour. Qu'est-ce que vous en avez retiré, c'est pas un séjour, de votre vie à la maison des Baba Yaga
4: Déjà, la rencontre avec Thérèse. Thérèse Claire, c'était quand même une personne... Voilà, impressionnante et qui avait euh, euh, vraiment son projet et elle l'avait vraiment bien structuré. Elle savait ce qu'elle voulait ouais. exactement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu un suivi dans ce sens après avec les habitantes euh, actuelles. Mais bon, c'est comme ça et peut-être qu'il y aura euh, ailleurs euh, euh, autre chose euh, qui, euh, qui, se, qui se fera ou pas. Mm -hmm. enfin, bref. Et ce que j'en ai en retiré, ben justement, c'est le vivre ensemble. Parce que, justement, c'est ça, maintenant, moi, qui me... C'est que... comment vivre ensemble et comment euh, euh, dépasser les, les conflits qui peut et qui peut qui oui. peut se créer et qui comment arriver justement à oui. et,
1: et ça c'est c'est oui voilà <rire> c'est a aussi un peu l'intérêt de ce genre d'habitat c'est de pouvoir gérer justement de façon très différente dans un d'autres types d'habitat où les gens sont parfois anonymes oui. voilà mmh. <rire> et ça, ça a le côté, un côté très intéressant et évidemment avec ses inconvénients aussi mais bon voilà mais comme disait Francis pour...
4: Carrier tout, tout à l'heure ouais. effectivement tout n'est pas rose et ouais. il peut y avoir voilà, ça peut, ça peut, euh, ça peut partir très vite sur des, sur des, des choses assez ouais. euh,
1: d'un certain côté le fait que ce soit des habitats euh, finalement peu nombreux c'est un avantage aussi pour gérer euh, peut-être les conflits
4: oui, oui oui, certainement que ces logements euh, déjà ça peu. Il y en aura forcément quand même. On, ouais. on va apprendre à les désamorcer, en tout cas, et puis ouais. à, à renouer le dialogue voilà. s'il n'y a, a pas de dialogue. Ouais. Mais... Et, et voilà, et c'est ce qui est la différence aussi avec la maison des Baba Yaga, c'est que tant que Thérèse était là et qu'il y avait justement une possibilité de médiation, ouais. alors qu'à la maison de la diversité, ce qui est, ce qui est bien, c'est que justement il y a un suivi. Oui, il y a l'association qui est derrière, y voilà. a besoin, en tout cas. C'était euh,
1: euh, un projet tellement euh, terrestre, finalement, que quand elle n'a plus été là, voilà. ça a été difficile enfin, à tenir été... après. C'est ouais. ça.
5: Mmh. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'habitats participatifs en France, oui. ça commence à y en avoir. Et l'avantage, c'est qu'on on, on a dialogué en visio avec d'autres habitants dans des habitats. Il y a un partage. Il y a un partage de l'expérience, il y a un partage de ce qui marche, ce qui ne marche pas, mmh. des galères, de. Il euh, y a. Il y a une vraie communication entre les. C'est un état d'esprit en fait.
1: oui c'est un état d'esprit. Déjà à la base, il faut y adhérer. Il faut ouais. adhérer à cet état d'esprit. Donc déjà, en, en, au départ, on ne va pas aller dans ce genre de lieu si on n'est pas, euh, comment dire, euh, ouais. on n'aime pas la vie collective voilà, un petit peu euh, au minimum faut, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Oui, c'est le collectif. Il faut avoir un ça. sens, voilà, du oui. contact de l'autre, oui. etc. Et puis, euh, voilà, on l'esprit de, de
4: l'entraide. Euh, enfin, il y a c'est beaucoup de valeurs mmh. qui euh, qui sont importantes aussi. Euh, il oui. la...
1: n'y
4: a pas que la convivialité. Il y a aussi tout ce qui est euh, aussi à côté. et c'est et c'est très enrichissant.
1: Oui. Et donc, vous Aline, c'est à peu près la même démarche que Oui, Cathy. tout à fait.
3: Oui. Mais moi, je, je vais rebondir là sur le travail qui a été fait par Rapsodia. Rapsodia, qui est une, un groupe de chercheurs. Donc, et nous avons travaillé avec Rapsodia par rapport à d'autres, justement, maisons participatives et pas, pas du tout LGBT. Oui. Et donc, Anne Labitte... Qui, euh, qui est une des, des chercheuses de, de Rapsodia, euh, a été très intéressée justement par euh, notre futur projet de la maison de la diversité. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec, euh, avec ces chercheurs sur, euh, sur la maison.
1: Et ce, ce Rapsodia, c'est quoi exactement C'est un, un groupe, groupe, de, travail, un euh, groupe de, 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 de
3: travail
5: de chercheurs euh, ouais. sur la recherche d'action participative. D'accord. L'objectif, c'était penser l'autonomie par l'entraide. Oui. Euh, ils, ils sont entre chercheurs, habitants, dont, dont, dont la maison de la diversité faisait partie. Il y a eu beaucoup de réflexions pendant deux ans, de visites, d'écoutes, de constatations...
3: Mmh
5: et, et, euh, oui, et, et c'est vrai que ça nous a
3: enrichi sur plein de choses quoi. et d'échanges avec justement euh, d'autres maisons participatives existantes mmh. ou d'autres projets qui malheureusement n'ont pas été jusqu'au bout et c'était oui. intéressant justement euh, d'échanger et, et de travailler et, et d'apprendre aussi euh, ce qui va et ce qui ne va pas oui. et mmh. ce qui est difficile de faire ce qui, euh, est, oui. mais ça Cathy l'a bien expliqué par, par rapport à la maison des Baba Yaga aussi oui, c c'est pas facile, justement, la, la vie en, en, en collectivité, que ça soit n'importe quelle, oui. euh, mmh. euh, quelle maison euh, mmh. participative.
1: Hein. Oui c'est vrai que c'est pas facile mais un peu, en même temps c'est un challenge c'est intéressant ouais. c'est ce, ce qui fait l'intérêt du, du projet on imagine aussi que enfin moi j'imagine un peu comme ça c'est une personne par exemple euh, je dirais vient à changer d'attitude ou à moins venir etc au, au, à la vie collective peut-être que les gens vont alors à ce moment là s'inquiéter en disant il y a quelque chose qui ne va pas il y a aussi de la, de la solidarité je suppose qui se crée dans, dans ces lieux comme euh,
5: dans un voisinage bienveillant quoi,
1: oui en fait. voilà hein, c'est... Euh... Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, enfin, moi je trouve que maintenant, enfin moi si je considère par rapport à mon, mon immeuble simplement qu'un immeuble en bas de copropriété, les gens se connaissent pas, quoi. Je veux dire, euh, moi je connais pas mon voisin du dessus, du dessous. Euh, euh, combien de fois on a entendu parler de personnes qui sont qui ont été retrouvées décédées dans leur appartement, des semaines après, euh, personne s'en était occupé. Ouais. Ça, Alors, ça, dépend
4: imme...
5: des, ça dépend des immeubles. Ouais. Enfin, moi, c'est un petit, petit immeuble, on se connaît tous et on ouais. surveille
3: les volets. S'il y volets ah ouais. qui ne s'ouvrent pas, euh, on sait qu'il y a des personnes âgées, donc on, ouais. on, on fait attention. Ouais. Mmh. Mais c'est l'image aussi Des volets dont tu parles Et on, on en parle aussi pour la, pour la maison de la diversité ouais. euh, Et aussi euh, Vivre dans la maison de la diversité Ça ne veut pas dire justement euh, Ah bon, bah je vais aller vivre là euh, C'est un petit loyer, etc ouais. Il y aura aussi une vie, comme tu disais euh, Marie, une vie participative C'est-à-dire qu'on a on va dire entre guillemets une obligation si on peut dire le, le mot qui est un peu fort euh, ben par exemple de ne pas tout le temps prendre ses repas chez soi mais on dit peut-être une fois par mois par exemple mmh. de, de faire un, un repas partagé oui. et puis il y aura aussi euh, un, un conseil de maison aussi, pour, ben, pour, pour les conflits, et aussi pour s'inquiéter d'une personne euh, euh, soit malade, soit euh, qui, a, qui a des problèmes. C'est vrai que la solidarité euh, compte beaucoup dans, dans la maison.
1: Ouais. Oui. et puis aussi euh, le partage de euh, je dirais bon de des vécus des uns et des autres ça c'est intéressant mais aussi le fait qu'une personne qui aura des problèmes de santé pourra tout de suite prise en charge très rapidement euh, avoir droit à ce qu'il lui faut par exemple euh, sur place et puis éventuellement évidemment un déménagement possible si la personne est en perte d'autonomie totale oui. mais je veux dire c'est quand même un peu rassurant je trouve de se retrouver dans un environnement comme celui ci enfin moi c'est l'impression que j'ai parce oui. que
5: alors, les, en projetant, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais il y aura un responsable de maison, salarié, qui justement veillera à ce que euh, fera le lien un peu avec le territoire, la ville, les associations, euh, les animations, mais aussi qui veillera à ce que quand il y a des, un, une aide à domicile ou un aide à domicile qui vient voir une personne, elle sache où elle met les pieds, où elle ouais. met ouais, les pieds, ouais, ouais. et euh, voir si on n'aura pas peut-être euh, une personne qui viendra pour. Enfin, je ne sais pas comment on va encore. Euh, lier tout ça, et ça serait bien de mutualiser aussi les aides. Et euh
1: oui, oui tout à fait. Pour l'instant, ça paraît, oui, mais ça paraît plutôt un peu coulé de source, je dirais, oui. quelque part.
5: C'est des sujets qui seront traités oui. bien, euh, plus tard, mais... Et euh, alors, non. Alors, ce que je ce n'ai que pas annoncé tout à l'heure, que j'ai oublié, c'est qu'on a le permis de construire vient d'être validé, en fait. D'accord. Euh, donc là, il y a deux mois de, de retour des habitants, s'il y en a qui veulent attaquer le projet, et puis... Euh, après, on... On attaque la démolition et la construction.
1: C'est un bâtiment existant, mais qui va être complètement ouais. démoli.
5: Oui, il va être démoli. On n'a pas réussi à le réhabiliter parce qu'on ne pouvait pas mettre d'ascenseur. Et on ce n'est bah, oui.
1: euh, pas la peine. Ouais, effectivement, oui. <rire> Ça allait être problématique, ouais. en effet. Une maison qui est au cœur de la Croix-Rousse et qui est bien implantée dans le quartier, ouais. du coup. ouais. Oui. Et les maisons des Baba Yaga, c'est pareil, c'est une maison qui est située euh,
4: en centre-ville centre euh, de, de Montreuil, qui est très très bien située, ouais. et euh, euh, voilà, proche de, de tout commerce, de tout transport. Ouais. Et, euh
5: c'est euh, important, je pense c'est très que, ouais, important. Il ouais. faut arrêter de mettre les résidences de seniors ouais. euh, à l'extérieur des villes.
1: Oui, enfin, oui. C est, c est... ça, c'est aussi une tendance ouais. très française, apparaît il que, ouais. qui n'existe pas dans d'autres pays. On, ouais. est, on éloigne encore plus, on éloigne les vieux, finalement. Ouais. <rire> on ne veut plus les voir, quoi. Les... Et puis souvent, comme c'est loin, bah, les familles viennent peu, etc. Ouais. Et et ben, c'est plus
5: rentable, les terrains sont moins chers. Ah oui,
1: ah, oui. <rire> c'est vrai, vrai. vrai qu'il euh, y a ça aussi. <rire> Et toi Bernard, est-ce que tu envisagerais alors un jour peut-être un habitat de ce type-là J'en sais rien. <rire> D'ailleurs, je voulais savoir. Bon, Bernard, on peut dire ton âge ou pas Oui, oui bah, je suis euh, 75. 75, voilà. 75, voilà. Ouais. Aline, vous avez combien
3: 74 et demi.
1: 74 et demi. Et Cathy 67. 67, d'accord. Bah, voilà Moi, 57. Donc, je serai éligible, hein, entre parenthèses. Ouais, <rire> je pourrais... Ouais,
5: 49, mais j'attends. Je ne suis pas temps. sûre que je sois faite pour vivre en collectivité. Ah ouais, mais
1: <rire> voilà, vous êtes une gamine, vous, voilà. Donc, euh, du coup... Euh, oui, oui, parce que c'est à partir de 55 ans. Parce que là aussi, c'est un sujet que j'avais abordé avec Stéphane et Christophe pendant mon interview. À quel moment on est senior Alors, on l'a vu chez les gays à 30 ans, on peut déjà être considéré ah oui, comme oui, on senior. On considéré parfois. comme
2: des vieux, c'est sûr, oui. <rire> enfin,
1: c'est ce qu'on disait. <coughs> L'agisme chez les gays qui est particulièrement, malheureusement, prégnant. Il y a 50 ans, on n'existe plus. Ouais, oui, oui, est, oui, on, est, on, est, on disparaît <rire> enfin, complètement. À ah,
5: 50 ans, il faut venir chez les audacieux. Voilà, voilà est On ça. est bienveillant. <rire>
1: voilà. <rire> Et euh, oui, donc du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi cette question, euh, à quel moment on est senior Bon, c'est vrai que ça dépend, même dans les administrations, hein, on est considéré, dans certaines administrations, on est senior à 55 ans, bon, bref. Et les, donc, le pari qui a été pris, enfin le pari, non, le curseur, c'est pas un pari, c'est un curseur qui a été placé à 55 à partir de 55 ans, Mais on après, est c'est pas non
5: plus... Euh, ouais,
1: c'est euh, pas... Euh, c'est là où on a mis notre, notre curseur senior. Mais... Oui, le curseur senior, oui.
5: C'est pas.
3: C'est-à-dire euh, qu'il fallait bien mettre, euh, comme tu dis, un curseur. Mais on a quand même pas mal réfléchi sur, sur cette question. Et euh, c'est vrai que ça serait. C'est alors surtout pas EHPAD, ni, oui. ni, ni maison de retraite. Hein. Oui. Mais c'est vrai que je pense que 55 ans, c'est un, un âge. Euh,
1: oui, alors c'est vrai que quand les gens, euh, parfois même dans les médias, on, on entend parler de maisons de retraite pour seniors LGBT. Euh, euh, ouais, non, mais ouais. ils n'ont
5: rien écouté à la conférence de presse Oui, en fait. oui,
1: ouais. et on l'a entendu. <rire> on encore... l'a entendu,
5: euh, en fait l'habitat participatif c'est pas assez connu, en fait. ouais. les médias on parle pas, ils ouais. savent pas ce que c'est, donc euh, ouais, ça. le seul mot qui leur vient à l'esprit c'est maisons de retraite,
3: je sais même pas si on l'utilise encore, mm -hmm. après... Euh... oui. C'est moins pire qu'EHPAD, je dirais. Ouais. C'est pour ça que le mot intergénérationnel, ça mmh. peut aussi, ben, entre 55 et 80, oui, bien sûr. Il, y a, il y a donc des, déjà des, des générations. Ouais, ouais. Euh, donc ça peut être intergénérationnel. C'est
5: intergénérationnel, parce voilà. que euh, c'est le but en fait. Si, si on met que des personnes, si on a mis le curseur à je sais pas, 80 ans, ouais. euh, ça veut dire qu'à un moment donné, plus personne ne peut s'occuper de personne. Enfin, mmh. euh, oui. C'est euh, un, un lien intergénérationnel. Ouais.
3: Et puis, euh, de toute façon, il y a toujours la sauce qui est derrière. Pour, euh... Et puis, il y a aussi l'importance du quartier. C'est-à-dire que ça soit ouvert au quartier. Euh, donc, euh, quand on fait une activité, euh, inviter le quartier, ou, ou des fêtes, ou, le, comme tu disais, le, le, le jardin aussi. Pour moi, c'est important que ça soit, la maison soit ouverte sur le quartier.
1: Oui, ouais. c'est important euh, pour tout le monde, je pense. C'est important pour, pour vous, tout ça.
3: le monde. Et puis, après même... Enfin, si on fait partie de l'association des audacieux, on peut aller euh, participer aux activités
5: de la oui. maison.
1: Oui, ah ouais.
3: Et ça, c'est le rôle des, des bénévoles aussi, qui sont importants par rapport aux, aux habitants aussi.
1: Parce que donc, la, comme on le disait au début, l'association des audacieuses et des audacieux euh, s'est créée autour de ce projet mais en réalité, comme vous le disiez, elle a un champ d'activité qui est bah, au-delà. Au au oui, sachant
5: qu'il faut 10 ans pour faire une maison,
1: il ouais, faut, ouais. faut bien, mm. bien qu'on s'occupe. Ouais. <rire> <rire> Francis Carrier qui disait de Grey Pride, lui, qui euh, parlait aussi de donner des labels euh, aux maisons justement, aux EHPAD, etc. Il y aurait des maisons labellisées euh, Grey Pride en disant « Accueil Gay Friendly », on va dire, « elle. LGBT Alors
5: J'en ai pas encore vu. Oui, non, ça n'existe Ça, c'était un
1: vœu pieux, on dira. Ouais. Mais...
5: Après, quand on donne des formations, euh, je le verrais plutôt comme une certification. Enfin, si, enfin c'est personnel, hein, mais euh, comme une certification d'un individu, parce que ouais. ça bouge tellement. Enfin, vous travaillez dans un EHPAD d'un jour, dans un autre le lendemain, ouais. ça mmh. tourne beaucoup en plus. Ouais. Mmh. Euh, c'est la personne qui a été formée qui certifie mmh. la, la bienveillance. C'est pas l'établissement. Oui, en fait. oui. Ouais. Donc je. Ou alors euh, obliger tous les établissements à former tout, tout ouais. le temps, tout le temps. Euh... Le personnel. Bon, mmh. euh,
1: ouais. c'est. Et donc, pour revenir à toi, Bernard, est-ce que ce serait envisageable pour toi ah, Je me suis posé la question, on en a ouais. déjà parlé d'ailleurs. Oui. Oui, sur le fond, oui. Mais
2: après, il euh, y avait euh, ce problème, de, comme je disais, voilà, bon, c'est plus, euh, on va dire, pécunier au niveau du, ouais. du prix du logement, quoi. C'est ça qui, ouais. qui est un peu qui me freinait, quoi. Ah, ouais. oui. parce que... c'est pas assez cher. Non, c'est trop cher, peut-être. Ouais.
5: Ouais. Ah, on n'a pas parlé prix. Oui, c'est vrai. Mais non, lui, non, il doit non, connaître il pas, il dans
2: les discussions qu'on avait eues, ouais. euh, informelles, je dirais. Euh, ouais. voilà. Parce que, euh, bah, justement, parlons-en
1: du loyer. Alors, Comment ça va se passer lui, Alors, donc Pour l'instant,
5: on n'a pas encore euh, tout, tous les éléments. Euh, ça va être des loyers comme euh, tout loyer. Hein, Ce n'est pas un loyer euh, EHPAD ou euh, ouais. résidence oui, 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 senior. Enfin, oui, oui. Euh, mmh. C'est un loyer comme n'importe quel appartement, euh, ouais. loge logements sociaux, éligibles ou pas.
3: Oui, on donc, peut avoir une, une fourchette, par exemple, pour, les, pour le, les, les plus grands, 42 mètres carrés, on, on va dire en, entre 600 euros, par exemple. Ouais. Et euh, donc, et on a parlé de, de studios à, à 120 ou 150 ah euros, oui. mmh. parce que ce sont des logements sociaux. Après, ouais.
5: ce n'est pas défini complètement, parce voilà. qu'il y a des, des mmh. charges, on est en train de voir avec le bailleur, est-ce que mmh. c'est le bailleur qui prend en charge le, le ménage des parties communes ou pas mmh.
7: Donc, oui, ça, il
5: ouais. faut qu'on discute de plein de choses ouais. qui peuvent faire baisser le loyer ou le faire augmenter ouais, aussi. Ouais. Si les câbles sont individuels, par exemple, le loyer va augmenter. Ouais, bien sûr. Si elles sont communes, non. Enfin, oui. oui, oui. euh, mmh. C'est plein de petits détails comme ça qui peuvent faire monter euh, de ouais. 100 euros ou descendre. Ou, donc, pour l'instant. Pour l'instant, on ne communique pas vraiment dessus parce qu'on n'a pas le montant exact. Ouais, donc, euh, oui, d'accord. Ce sont juste
3: des, des fourchettes
5: C'est des fourchettes, mais voilà. oui, oui, ça mais va varier sûr. en fonction des décisions oui. des habitants, en fait.
1: Une personne donc, qui résidera devra être éligible, je veux dire, euh, rapport au rapport à l'habitat social. Oui. Dire. oui. 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 Mmh. Si par exemple. Il y
5: a des logements, alors euh, je ne saurais pas expliquer, et les lits qui sont assez élevés au niveau. Oui, euh, oui. Ouais. Nous, le but, ce n'est pas de faire que pour. Enfin, je vais pas. Que pour les pauvres. Mmh. Que si on est riche et qu'on est discriminé,
2: mmh.
5: on doit avoir sa place. Oui. Mmh. C'est pas c'est pas le porte-monnaie qui doit faire la, la, la discrimination, en tout cas. Euh c'est absolument pas le but.
3: Après, ouais. euh, tout ça, c'est en cours d'apprentissage, on apprend tout ça. Ben, oui. oui, puis dans d'autres maisons, il y aura peu, on avait parlé au tout début, euh, même sur Paris, on avait parlé des, des surloyers, par exemple, ouais. pour des personnes, comme tu dis Marie, euh, euh, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne pourra pas habiter euh, à la maison, mais il y aura quand même
5: euh,
2: oui,
3: un, 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 un surloyer par mmh. rapport aux revenus.
2: Oui, ouais, comme dans les HLM ou des choses comme ouais, ça. Oui, tout, voilà. mmh.
5: tout ça, on voit... C'est un nouveau modèle en même temps, ouais. euh, donc on est en train de tout mettre à plat, poser les bonnes questions. Euh, le bailleur social ne sait pas
1: forcément répondre tout de suite. Oui, oui. Il faut qu sûrement qu'on fasse changer des lois aussi. Ouais, <rire> oui, oui, c'est très complexe. Déjà le ouais. logement, c'est quelque chose de complexe. Ouais. Et euh, dans ce cadre-là, c'est aussi, encore une fois, c'est ce qui fait l'intérêt de votre travail aussi. Ouais, à et en même temps... Euh...
5: Euh, le bailleur, enfin, on travaille avec Croix Rouge Habitat sur euh, tout ce projet et, et euh, le bailleur, euh, oui, -ce que le bailleur social, c'est Croix
1: Rouge Habitat. Oui. Je crois qu'on l'avait pas dit. Oui. Oui.
5: Mmh. Euh, eux ils veulent aussi faire changer l'énigme parce qu'ils ont de plus en plus d'habitats participatifs qui sont en train de naître euh, pas oui. forcément seniors mais euh, oui. autour donc il faut qu'on fasse plier les, les lois un petit peu oui. pour que ça rentre dans les cases quoi.
1: Oui, oui. c'est vrai que comme on le disait en France c'est pas encore très développé donc pas très connu effectivement on le disait par rapport aux ce médias qui freine aussi, par rapport, euh, euh, oui, par rapport la loi à, à d'autres pays c'est beaucoup plus euh, développé déjà bon mon petit bernard on va faire une petite coupure musicale euh, donc euh, oui. qu'est ce que j'avais amené je me souviens même on plus. va faire de la mécanique Ah, euh, mécano oui. une femme avec une femme allez on amour ah, c'est la version française pas la version oui. espagnole donc une femme avec une femme
9: la main, ça a rien qui peut gêner la morale là où le I'll yeah. yeah. sous
1: Eh bien, voilà, nous nous réinstallons. Nous nous réinstallons, donc, pour la dernière partie, la dernière demi-heure de cette émission. Donc, on était en train de dire, de parler, justement, de la communication organisée par euh, Marie, Marie Gaffet. J'étais en train de faire des compliments, cette communication. Merci. Euh, voilà. Alors, j'ai appris que vous étiez graphiste de métier, donc oui, ça aide quand même pas ça mal. Aide. Voilà. Et puis, pour le reste, c'est vrai que la communication est. est Très bien faite parce qu'on voit passer énormément d'informations. Alors je tenais aussi à dire une chose qui est importante, c'est que l'association la, la, fait partie du est adhérente du centre LGBTI oui. aussi. Oui, oui, Et vous organisez, je crois, euh, de temps en temps euh, des, des choses là-bas aussi.
5: Quand on arrive à avoir des créneaux. Ouais.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est pas. <rire> non, facile. on fait. Alors
5: on est on est là-bas tous les mardis après-midi, euh, oui, 15 faites... à 17 heures. Ça, on, on l'a bloqué pour. Euh pour qu'on puisse nous rencontrer et après quand on, on essaie de... Ouais. On fait des ateliers d'écriture. Euh... Oui, voilà, j'ai vu ça ah, euh, oui. au centre LGBT. On le fait sur notre créneau de... D'accord. C'est en train de se mettre en place au centre LGBT.
1: Oui, oui, maintenant, il va y avoir une, euh, une nouvelle dynamique, on dira. Oui, mmh.
5: ça va se mettre... À... Ouais, ils ont toujours le problème aussi, il faut les du monde pour faire bouger des, des grosses structures comme ça. Ouais. Euh, mmh. et, euh faut des bénévoles, on a toujours ouais. besoin de bénévoles dans les associations.
1: Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Et c'est vrai aussi que, donc, comme je vous le disais, euh, comme je vous le disais cette, cette, euh, la communication est, est très bien faite. Ah oui, je voulais et...
5: rebondir là-dessus, justement, oui. Pour, oui. Euh, pour dire que, justement, les seniors LGBT, on n'arrive pas à les atteindre ah. par notre communication numérique. Ouais. Euh, après, grâce à la conférence de presse, il y a eu un peu de... Ouais. on en a parlé dans les journaux, à la télé... Mais euh, si vous connaissez des. Enfin, ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des seniors LGBT isolés, euh, ouais. il ne faut pas hésiter à leur en parler parce que l'info, elle, euh, elle est très présente sur le site web, les réseaux sociaux, mais ouais. euh, on ne leur écrit pas encore.
1: D'ailleurs, euh, c'est vrai que vous faites bien de, il a, de mentionner il y a un site web euh, qui est www.rainbold.fr. Voilà, r-a-i-n-b-o-l-d.fr Sur laquelle on trouve aussi beaucoup d'informations Mais vous Aline et Cathy, vous êtes connectés à fond suis Alors
3: moi oui, je suis connectée à fond Et effectivement, c'est très important aussi la, bah, la, la communication Mais euh, comme dit Marie aussi, c'est quand même euh, difficile Mais je crois que c'est dans euh, Moi bon, je connais un tout petit peu le milieu associatif Mais je pense que c'est dans, dans tous les milieux associatifs il y a, heureusement, il y a, il y a, des, il y a des locomotives, qu'il ne qu faut pas qu'elles se fatiguent, ces locomotives, mais c'est difficile d'entraîner, de, euh, on, on le voit d'ailleurs sur Paris, c'est difficile d'entraîner euh, donc des personnes euh, à, à faire des choses, à, à se déplacer. Moi, je sais qu'à Paris, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se font aussi, mais, mais c'est très difficile et... Euh, et euh, donc, à Lyon, il y a cette dynamique qui est peut-être portée parce qu'il y a la maison de la diversité qui se fait à Lyon. Et nous espérons que dans d'autres villes, et en particulier Paris, quand il y aura le projet d'une maison à Paris, ça donnera une, une dynamique justement à, la, à tous les adhérents et toutes les adhérentes. Parce qu'il y a beaucoup d'adhérents sur Paris et d'adhérentes. Oui, oui. il y a une centaine d'adhérents en
1: Ile-de-France. Voilà. Oui. Oui. sur les 280... Oui. Euh, oui. Oui.
3: Alors, j'ai pas refait la stat
1: euh,
5: ouais. en pourcentage. Euh, ouais. Je ferai ça au mois de janvier. Ouais,
1: ouais. <rire> Vous disiez sur auvergne alpes c'était quand même 70 adhérents.
5: 70 adhérents, on en a assez. Euh, je dirais qu'il y a peut-être un par semaine qui tombe. D'accord. Oui,
3: oui. Puis je trouve que. C'est je... bouche à oreille qui fait. Pardon. Euh, non, non, qui... mais je pense aussi que, bon, effectivement, la, la, la maison est, est, est porteuse, justement, de la dynamique. Mais je sens qu'il y a, y a autre chose qui me, qui me plaît aussi à, à Lyon. Je me dis qu'il y a quand même une dynamique, ils font beaucoup de choses. Par exemple, il y a un WhatsApp. Mm -hmm. bon, moi, moi j'y suis, fier de l'être, à, à Lyon, <rire> même si je ne suis pas à Lyon euh, très souvent. Il y a une dynamique. Par exemple, il y a un, tout d'un coup un message. Euh, ben, je dirais René, Christophe ou Marie ou, ouais. ou François, Bruno, tiens, je vais au cinéma. Euh, qui, qui, qui veut venir
1: ah oui. Et ça, mm -hmm. je,
3: je trouve qu'il y a une dynamique à, à Lyon et, et pendant l'été, vous faites ouais, beaucoup en, de choses. En fait, on a mis ça en
5: place juste avant l'été parce que ben, on, Christophe et moi, on part en vacances. <rire> Donc, on s'est dit, ben, et on voulait pas qu'il se passe rien parce que il y a des seniors, ils, ont, ils partent pas en vacances l'été. Ils partent un peu avant, un peu après, mais l'été, ils sont sur place. Donc, on a mis en place le groupe WhatsApp et on leur a dit, ben voilà, tous les mardis, vous proposez une sortie, ceux qui veulent venir, ils, ils y vont. Vous répondez dans le WhatsApp et. Ouais. Euh, et en fait ils n'ont ils ont pas arrêté de sortir quoi. Ouais. <rire> tout l'été euh, dès qu'il y en a qui sortait euh, au, au, qui allait voir des spectacles sortir dehors à Lyon ou des mmh. choses comme ça ils le mettaient dans le groupe et il y avait toujours deux trois personnes ils n'étaient pas seuls ils a, ils, ouais, y euh, il y a eu des pique-niques il y a eu la pétanque il y a eu la pétanque qui a été reportée parce qu'il faisait trop chaud
1: <rire> <rire> oui je veux bien le croire hein, parce donc il que... y, eu, euh, y a eu plein de petites choses comme mmh. ça euh,
5: et tout l'été ils se sont vus en fait et euh, on a continué on a gardé le Whatsapp on continuait du coup ils ont gardé l'habitude, quand il y en a un qui va au cinéma Il dit bah, tiens je vais au cinéma Je vais voir ça Si ça attend quelqu'un ouais. Et souvent il y en a un qui va Ou, ou, ou une ou... C'est pour pas sortir seul en fait Et ouais. je trouve que et le problème, c'est que celui qui passe sur WhatsApp, qui n'a pas compris son portable. Ouais. Euh, alors je pense qu'on réfléchit à ça, on va les accompagner numériquement, on, ouais. on est en train de voir comment ouais. on, peut, on peut mettre ça en place.
1: Oui, parce que Aline, Cathy, encore ça va, elles sont mmh. jeunes, mais il y a peut-être des adhérents encore plus âgés qui. Euh, qui euh, Après. Euh, plus âgés, tiens, au niveau de l'âge, quel est l'adhérent qui aurait le, serait plus âgé C'est
5: Maurice, je pense que c'est Maurice qui a 84, 85, oui. 86 même, 86, même. 86, 86, ouais. Ouais. Ouais, ouais. je crois. Qui a ah. à Vannes. Qui était sur Paris avant, qui est à Van aujourd'hui, mmh. qui est hyper connecté, ouais. qui, est, euh, qui est sur un Insta, sur ah ouais. <rires> sur Facebook, sur Facebook, ouais. qui répond, qui est, est très, très présent, qui répond volontiers très, très aux interviews, ouais. qui non il est euh, il est, il est... Je l'ai encore jamais rencontré, mais on se ouais. connaît bien en fait. Ouais, ouais. Alors, alors, Aline, tu n'as pas parlé
3: des apéros débat Non, mais c'est ce que j'allais <rire> faire. Mais euh, je, je, je mesure ma, ma, ma parole parce que j'ai la chatte du Sud aussi. Donc oui, on est bah, voilà. à la radio
1: et c'est fait pour euh, parler la radio.
3: Oui, parce que alors, bon, moi je suis référente des, des apéros débat qui sont donc, le troisième jeudi euh, de, de chaque mois. Oui. Et donc, ce sont les audacieuses et les audacieuses et bah, qui, qui proposent euh, un sujet. Donc soit il y a des personnes Qui sont invitées d'extérieur Soit par exemple, vous parliez tout à l'heure Des voyages qui ont été faits, j'ai pas participé Mais il y a d'autres. Qui est aussi une ancienne euh, audacieuse de, du, du début Que je voudrais vraiment citer pour, euh, ben pour son travail Pour ce qu'elle fait Et elle a accompagné Stéphane aussi euh, Donc euh, en Allemagne Et puis elle est allée aussi euh, en, en Belgique ouais. Pour voir les béguinages etc mmh. Donc c'était vraiment très intéressant Et lors d'un apéro débat Donc elle nous a, elle nous a expliqué tout, tout ça Et euh, l'apéro débat justement ben, euh, Marie fait une communication euh... L'apéro débat c'est en visio en fait Voilà Visio, oui. Alors c'est vrai que moi, je, comme je suis ancienne parisienne mais en, en Normandie, je, je suis vraiment là, je, je veux absolument que ça continue justement euh, en visio. Oui. Parce qu'en zoom, ça nous a aussi, alors, entre guillemets, je dis, sauvé aussi l'association pendant, que, pendant oui. le, la Covid. Oui. Euh, donc pendant le confinement, Et eh ben aussi, bon, ben, Stéphane a eu l'idée, etc. Et vraiment, nous sommes restés très liés. Et on se retrouvait avec plaisir, euh, donc avec euh, que ça soit le point actuel aussi que Stéphane fait le, le premier mercredi de chaque mois.
5: C'était ce soir. Ouais.
3: Et aussi donc pour les pour les apéros débat. et pour et c'est vrai que le présentiel aussi, hein, puisque maintenant il y a un présentiel sur Paris aussi qui est important mais je, je me bats moi pour qu'on garde aussi pour, euh, non, mais On gardera ou, la visio, c'est sûr voilà on a des adhérents en, en, partout en, en France de la Oui, c'est ouais. oui, mmh. important mais Il faut oui. qu'on arrive à les former surtout pour qu'ils puissent mmh. se connecter Parce qu'on ne peut pas écrire euh, on avait même envisagé, on ne peut pas écrire à, à chacun ou à chacune euh, ou envoyer un SMS euh, n'oublie pas euh, l'apéro débat ou le point actu ou autre, ou autre chose mmh. euh, Je ouais. pense aussi que, alors, je dirais que quand on veut, on peut. Ouais. C'est peut-être un peu, peut un peu euh, sévère, mais c'est vrai aussi que. Mais si on peut se faire aider, c'est mieux. Voilà. Il faut,
1: il faut <rire> s'investir aussi. Ouais. Et du coup, ça permet aussi de veiller les uns sur les autres, finalement. Ça, te, ça fait communauté, en fait, dans le bon ouais, sens euh, du euh, terme, hein, évidemment. Euh,
5: mmh. Non, ouais. ça permet de se voir. Et puis, c'est mmh. vrai que quand, euh, Maurice, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Il, il oublie à chaque fois. Donc, ouais. euh, <rire> mais euh, quand on le voit, on est content aussi. Ah, de... Oui, tout à fait, oui. On est content de se croiser. C'est vrai qu'il y a des personnes
3: qu'on se connaît qu'en qu visio. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est jours on se, on se voit en vrai, on est super content. Ouais. Ah, oui, oui. Ben c'est l'expression d'ailleurs que l'on dit, oui, se voir en, en vrai. Ouais. Parce qu'on s'est vu beaucoup, euh, beaucoup en, en zoom et puis après, ça fait plaisir de... Ouais. Et puis on est aussi aux quatre coins de la France hein. moi, moi et Christophe on est à Lyon,
5: Stéphane est à Biarritz euh, Beaucoup d'audacieuses Le CA est à, à Paris, Paris.
1: Ouais. Euh, Donc
5: on, on fonctionne Beaucoup comme ça hein. ouais,
1: ouais. Ça c'est le bon côté des, des bon réseaux côté. sociaux L'internet, ouais. etc oui. Très bien Je vois que vous avez pas mal de Alors vous m'avez donné des petites cartes non, ça, vrai, ça. Et je vois vous avez l'atelier co-création Apéro mmh. débat dont on vient parler Apéro, Bernard, ça doit t'attirer C'est apéro, on boit non, On ne et... boit pas l'apéro non, quoi, pas Maurice Servessius, ce que je pas regrette. Je je regrette. Pas
2: tous les jours. Bah,
7: Marie
3: ment. <rire> je, je dis que Marie ment, euh, parce que c'est vrai qu'on les voit euh, à Lyon dans, dans, une, dans une chouette ambiance et à Paris aussi d'ailleurs. Il n'y a qu'à ouais, Lyon et...
5: qu'on boit en fait. Non,
3: parce qu'à Paris maintenant, euh, donc, euh, grâce aussi à, à un audacieux euh, Stéphane euh, Gros-Claude, on, on a maintenant la possibilité d'aller dans le 12e. Ouais. dans une association qui qui nous ben qui nous invite, qui nous qui nous reçoit donc pour le pour l'apéro débat, mais ça pourrait être pour autre chose. Quand à mmh. Paris, on fera plus de choses, euh, de, des
4: ateliers,
3: etc. Donc c'est euh, ouais, on fait en présentiel aussi. On, on en a
5: voilà. fait à partir de au centre LGBTI par exemple. Ouais. Où mmh. On était connecté avec euh, ouais. avec les autres.
1: Oui, oui. Ouais. Donc il y a des ateliers, vieillir et vivre bien, activités culturelles. Euh, voilà. C'est très. Toi, Bernard, on peut adhérer à, aux associés et aux... Alors c'est 10 euros
5: l'adhésion, Bernard. Voilà. <rire>
1: oui, oui. Bah, euh,
2: pourquoi pas Après tout ça. Ça,
5: ça nous soutient, ça... mais on peut voilà, donner déjà... plus. Hein. En ce moment, <rire> voilà, c'est ce les dons. Ça, ça ouais.
2: permet de mieux s'imprégner
1: du projet, d'ailleurs.
5: Ouais. <rire> et puis sachant que pour euh, habiter une maison, il faut d'abord être adhérent. Oui. Et s'il y a un choix à faire, on prend le plus ancien.
1: <rire> le plus ancien adhérent bah,
5: euh, s'il y a un choix entre deux adhérents, ouais. s'il y a le choix entre Bernard et Aline, par exemple,
1: ah ouais. on prend Aline. D'accord. Alors, d'accord, bah oui. Là Oui, c'est vrai, à un moment donné. Mais, mais, oui, mais moi, je vous et invite. Vous... Hein. Ah, dans... bah, volontiers. Oui,
3: oui, puisqu'il y aura une, une chambre pour, pour donc pour, pour venir voir. Pour euh... étudiants. Voilà, pour pour, pour étudiants. Étudiant, oui,
1: <rire> oui. oui c'est ouais. vrai. Euh... On étudie à tout âge. Hein. Oui, oui, absolument, oui. Et c'est vrai. Là, je suis bien d'accord. Et c'est vrai aussi qu'il y aura le choix terrible du. Le choix du choix, justement. Il faudra choisir à un moment. Il, faut, il va falloir établir des critères, parce que vous avez plus de demandes que d'offres, au-delà ah. des. Pour
5: l'instant, il y, y a le groupe qui se forme d'habitants ouais. et c'est eux qui vont choisir d'habiter ensemble. En
1: fait. D'accord, ouais, ouais.
5: Donc, euh, on va faire. Euh, on va organiser des week-ends pour qu'ils apprennent à, à vivre deux jours ensemble, mmh. on voir, pour commencer. Puis je pense que le choix il va se faire naturellement. Ouais. Hein. Le, le plus compliqué, ça sera après les, les habitants qui, qui vont partir et d'autres nouveaux qui vont arriver qu'on n'ont ouais. pas suivi depuis le début. Mais ah, si oui. déjà il y a un groupe. Ouais. Euh, solide dès le départ, je pense que. Ouais. Euh...
1: Mais ce que je veux dire, c'est que les audacieuses et audacieux, Bernard, ça ne veut pas dire que tu veux euh, résider spécifiquement, mais il y a plein d'activités. Hum, tu as le droit de
5: venir au cinéma avec nous.
2: <rire> c'est vrai que c'est un. Un truc que j'aimais beaucoup, d'aller au cinéma et que je vais de moins en moins. Ouais. <rire> ben voilà. Comme beaucoup de gens,
1: d'ailleurs. Hein, en plus, euh,
5: Christophe fait un super travail. -à -dire lui, il va voir les assos. Il va voir les, les, par exemple, le festival Écran Mixte. On va voir l'assos Écran Mixte pour ouais. prendre 15 places et euh, pour euh, emmener nos adhérents euh, à l'avant-première. Il ouais.
3: euh, y a tout... On essaye de, de faire en sorte que ce soit au moins bien et euh, ouais. intéressant des sujets ah ouais. qui. Et, et puis aussi, euh, ben aussi grâce à Christophe et il euh, y a aussi quand même une participation euh, quand, quand c'est possible de, de l'association euh, pour que ce soit un repas ou que ce soit un théâtre, comme tu disais, euh, pour avoir une, des places moins moins chères. Ouais. Euh, voilà, c'est. Y a, y a ouais, on veut un vrai vraiment travail. que ce soit accessible à tous. On veut pas que quelqu'un ne vienne pas parce qu'il a pas
5: d'argent. C'est ouais. possible quand. <rire> C est, c est pas, et si on peut, effectivement, on paye le plus possible. Mais il faut aller chercher de l'argent avant. <rire> Une fois qu'on a rempli le, les, les caisses, on peut, on peut payer. Ouais. Après, ça dépend. Et, mais il y a
3: déjà un, un élan de, de, de solidarité, là, déjà. Ouais. Sans, même avant la maison. Je pense que pour que tout
4: le ouais. monde
5: puisse participer.
3: Ben pour moi, c'est l'esprit associatif. C'est ça oui. aussi.
5: Hum. C'est ben, oui. l'entraide, la solidarité. On ne laisse personne de côté. Et puis...
1: C'est l'intérêt aussi effectivement. C'est une aventure humaine, ce qui est très intéressant. Et plus au moins ça montre que euh, à chaque âge euh, a ses, ses plaisirs, ses bonheurs, euh, son intérêt, voilà. C'est ça qui est important. Et c'est pas seulement de s'en convaincre, c'est de s'en persuader, s'en persuader en vous voyant. En mmh. vous voyant, parce que moi, ça, ça redonne du baume au cœur. Je me dis finalement, on n'est pas fini, hein, on peut encore faire des choses très tard. Ça, c'est important.
3: Et euh, moi, ce qui m'a plu aussi au départ du projet, c'est ben un peu le, la, la phrase clé, euh, le slogan de l'association, c'est être indépendant, ouais. mais pas isolé. Mmh. C'est ça aussi, euh, le, pour moi, la, la maison de la diversité.
1: Eh bien, en tout cas, c'est un très beau projet. Alors, c'est vrai que c'est Noël bientôt, donc on peut faire des dons.
3: Des dons à
5: l'association sur le site euh,
3: www.renbold.fr. Voilà. C'est ça. Et avec la déduction, quand même euh,
5: fiscale. Euh, oui, on déduction. est euh,
3: re association
5: reconnue d'intérêt général Et on, du coup, on...
1: d'ailleurs, par rapport euh, justement à un petit sujet qu'on peut aborder là, c'est vos rapports avec les institutions. Comment ça se passe Alors quand je dis institutions localement, avec euh, la ville de Lyon, ça, ça se passe bien, je crois. Alors ça se
5: passe très bien avec la ville de Lyon, mmh. parce que c'est eux qui nous aident à monter, enfin euh, mmh. qui nous ont donné le terrain, enfin donné le terrain, proposé le terrain en tout cas pour qu'on ait une maison de la diversité. Mmh. Euh, on travaille avec euh, la ville de Lyon, le CCAS, euh, Croix Rouge Habitat. Euh, on a des réunions tous les deux mois à peu près avec euh, l'ensemble des des acteurs de la maison pour voir ce qui bloque, comment on peut avancer. Ils sont vraiment derrière nous et ils font tout pour nous aider.
1: Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il et... n'y pas de problème. Ouais. Et par rapport, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu déjà des contacts au niveau national avec le ministère de la Solidarité, par exemple ou... Alors,
5: Stéphane en parlerait mieux que moi, ouais. mais il avait rencontré le ministère du Logement, le ministre de... J'ai oublié son nom. Euh... Les contre les discriminations, le, oui. le, c'est d'avant. Bah maintenant, oui. ils ont tout changé. Il faut oui, qu'on oui. retourne les voir. Oui. Ah, mais, mais non, c'est plutôt. Euh, non, il y a une bonne. Euh... La porte est ouverte, en tout mmh. cas,
3: après euh, les promesses. Oui, <rire> voilà. Euh, Marie, tu parles des, des prix, quand même, que nous avons eus dernièrement. Ah oui, c'est vrai. On a eu deux prix au mois de novembre. Mmh. Trois? Oui, puisque après, moi je parle, j'ajoute le, le prix du jury aussi. Ah. Il y a eu des, des, des prix justement pour, la, pour la, la, le futur projet pour, pour la maison de la diversité. Et, et même si c'est pas quelque chose en, en argent, c'est quelque chose qui est porteur. Oui. puisque nous avons une, une fondation aussi euh, qui s'appelle Partage. Ouais. donc euh, un fonds de dotation. Un fonds de dotation. D'accord. Donc on, on attend maintenant les, ben les, les dons, les, les, les mécènes. Voilà.
1: Oui, j'ai vu ça. Oui, effectivement, parmi les prix que vous avez reçus, vous avez reçu celui de la Dilcra. Je crois, je suis pas sûr, de la Dilcra. Euh, oh, on a Bernard. es peut-être plus au courant. Que on moi, a reçu non le prix de. Non, non je, je sais qu'ils ont l'inclusion
5: reçu... et diversité. Oui, inclusion
1: et diversité. Oui. Ouais. Alors là, on a
5: eu double prix parce qu'on a eu le prix pour l'intergénérationnel plus euh, coup de cœur du jury. D'accord. Et puis là, on en a eu un aussi à Saint-Etienne, défis d'or de Saint-Etienne sur euh, l'habitat de demain.
1: D'accord. Félicitations, félicitation, votre travail comme ça est récompensé, est est reconnu Et ça c'est très ça important Ça va vous aider aussi. à ouvrir
5: d'autres ouais. portes En bien tout sûr. cas le plus dur c'est d'ouvrir les portes des, des mairies ouais. Et euh, d'avoir un terrain pour, pour faire ouais. quelque
1: chose Très bien Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Aline, Cathy non.
5: On a parlé de tout. Ben tout oui, des... on, en,
3: on en attend simplement justement ben, les, les personnes euh, pour un don, euh, <rire> qu'ils qu soient, qu soient petits ou grands, ouais. et surtout qu'ils aient, euh, qu aient envie de, de faire connaissance, d'aller sur le site, d'aller oui, sur sûr. les réseaux sociaux, euh, même avant d'adhérer, qu'ils voient un peu euh, ben, qu'est-ce que l'on fait, qui nous mmh. sommes, et, euh, ben, et d'adhérer aussi, si ouais. jamais
1: ils le veulent. Oui, bah, déjà, j'espère que ceux qui écouteront l'émission. Et même, en tout cas, s'ils n'ont pas encore adhéré,
3: ils sont les bienvenus pour ouais. connaître, pour nous connaître. Voilà, c'est ça. Absolument. Et puis, merci aussi à, la... merci à vous de nous avoir donné encore la possibilité, ben, parce que la visibilité, ben, c'est très important. Oui. Donc, la radio, merci beaucoup. Pour,
1: euh... Oui, alors, euh, sachant que nous sommes aussi podcastés donc sur plusieurs oui. plateformes d'écoute. Donc, l'émission, euh, ensuite, va voyager hein, sur Internet. Donc on... Et puis, euh, nous, ce qu'on fait quand on reçoit des, des, des associations, on communique aussi à travers nos réseaux sociaux, euh, les, les coordonnées, oui, voilà etc. On essaye de, de voilà. On s'entraide. De... Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Aline. Merci Cathy. Merci, pour merci Gérald. Avoir votre expérience. Merci à vous ici. deux. Et puis merci Marie Gaffet. Donc on aura certainement de toute façon l'occasion.
5: On se revoit dans un an.
1: De se revoir. Qu'est-ce qui va se passer dans un an Parce non, en parce 2023. Qu est, parce
5: qu'il y avait Stéphane et Christophe l'an dernier. Ouais. Ah euh, oui,
1: tout, ah oui. Alors tous les vrai. premiers
5: mercredis de décembre, il y a les audacieux. En
1: fait. C'est vrai, c'est ça. Comme ça, on voit après les étapes, comment, les étapes. Euh, voilà, que, comment elles sont franchies normalement on aura et, démoli oui oui et puis en 2024 ça sera normalement l'inauguration voilà fin alors, 2024. Alors, là
5: par contre on sera pas là en décembre parce qu'on espère bien inaugurer le 8 décembre
1: le 8 décembre le jour de la fête des lumières bah oui <rire>
5: mais le maire est pas d'accord ouais. ah bon bah il est pris
1: ah <rire> d'accord parce que c'est vrai. Alors après, attends, il faut toujours se défier parce qu'il y a toujours des délais, euh, oui, cetera, oui. ça, Les chantiers, c'est jamais livré. Euh. Pour l'instant, oui. Ouais. Bon, bah, pour l'instant,
5: bon. on est dans les temps. Après, effectivement, il y aura. Ce es suivi, suivi le chantier. est chantiers
1: sûr, c'est que. C'est palpable, c'est concret. Euh, voilà. La première maison de la diversité mmh. en France.
5: En tout cas, c'est.
1: seigneur LGBTI, sera à Lyon. Et c'est très bien, grâce à votre travail, à vous tous et à vous toutes. Merci. Eh ben, Merci beaucoup d'être venu, et donc il faut rappeler, parce que je ne l'ai pas assez dit mon petit Bernard, que nous sommes diffusés aussi sur Croc Radio, donc, tu vas nous rappeler la, la fréquence FM parce que je ne m'en rappelle pas. C'est ce que j'allais
2: dire, donc, sur euh, Croc Radio à Vienne, ouais. c'est sur le 89.5 89
1: FM, FM, et on est rediffusé tous les vendredis tous les de 22h vendredi. à, à minuit. minuit. Voilà, ça c'est fait. Donc on va se terminer avec une petite plage musicale, mon petit Bernard. Et je te remercie encore de ta présence, d'avoir assuré avec brio, comme d'habitude, la oui. régie. <rires> eh bien, on va écouter Elton John. Ah bah parfait. Hein? Jeux de la tendresse, c'est ça ouais, C'est une chanson qui n'est pas très connue, mais il chante en français. Mm -hmm. C'est assez rare pour souligner.
2: Voilà, on va le mettre. Alors, et à très bientôt, la semaine prochaine, c'est
1: Transculture. C'est Transculture, voilà. avec Léa et Anoushka. Léa et Anoushka, voilà. C'est parti, Elton John
11: sous
7: Rade.